새날을 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 사회복지사와 함께 찾은 서울의 한 임대아파트 분기마다 제가 음. 한, 한 번씩 예, 확인을 하고 있습니다. 기초생활수급자를 비롯해 주로 경제적 어려움을 겪고 있는 사람들을 살펴보고 있었습니다. 어르신, 네, 저 왔어요. 아, 저 주시려고? 아, 아예 고마워요. 만남조차 쉽지 않은 경우도 있습니다. 선생님! 안 계세요? 아무리 불러도 대답이 없었는데 알고 보니 허리를 다쳐 움직일 수조차 없었던 겁니다. 일어나지 못해요. 수술하고 나서 이렇게 지금 오른손도 못 쓰고 다리도 못 쓰고 그러거든요. 그나마 이웃이 와서 도와주지 않았다면 누운 채 혼자 물도 마시기 힘든 위급한 상황이었습니다. 올해 63살인 이모 씨는 무직인 상태로 한 달에 60만 원도 안 되는 지원이 전부입니다. 혼자 사신 지는 얼마나 되셨어요? 꽤 오래됐습니다. 음... 나는 밤, 날마다 그 기도를 해요. 정말 고통을 좀 죽었으면 좋겠어요. 이 씨의 상황을 보고 동사무소에선 지원 서비스를 연계해 주겠다고 했지만 자격이 안 된다는 이유로 이 씨가 받을 수 있는 혜택은 한 차례 병원 동행 서비스 외엔 없었습니다. 지원 받고 싶은 게 어, 장기 요양 가면 밥을 먹을 수 있지 않습니까? 그래서 약 먹고 밥 먹고 열심히 여러 사람 있는데 대화도 하고 그러다 보면 좋아지지 않을까 싶은데 저는 나이가 어려서 안 되더라고요. 결국 이 씨에게 다음 끼니를 챙겨줄 수 있는 건 이웃 주민뿐인 상황입니다. 경제적 지원도 부족하지만 지원을 연계할 복지사나 도움을 줄 복지관 수 역시 턱없이 부족하기 때문입니다. 한 사람당 거의 200명에서 300명 정도 담당을 하고 있습니다. 또저 혼자 사실 감당하기 힘든 부분이 많이 있고요. 이 같은 상황 속에서 올해 처음 공개된 국내 고독사 건수는 지난해 3,300명이 넘었습니다. 특히 이씨와 같은 노인복지 대상에서도 빠진 5, 60대 남성이 전체 고독사 가운데 절반 이상으로 집중돼 있었습니다. 1인 가구가 가장 보편적인 가구 형태가 되면서 이들이 가장 취약한 계층으로 몰리고 있는 겁니다. 영국과 일본은 아이의 외로움을 담당하는 장관을 따로 두고 영국의 경우 의사가 사회적 관계 처방도 함께 내리는 등 적극적으로 관리하고 있습니다. 이웃을 비롯해 이른바 관계망 회복을 통한 해결책을 찾고 있는 겁니다. 이를 위해선 지원이 필요한 주민 간 커뮤니티를 형성할 수 있는 복지관과 같은 시설이 필수적입니다. 공적 지원을 하는 경제적인 지원 대상도 돈만 지원해주고 끝나는 것이 아니라 반드시 관계망이나 연결에 대한 지원을 반드시 고려해야 해요. 고독사 관련해서 저희가 주목한 퍼센트는요. 바로 66.3%입니다. 
고독사 최초 발견자가 가족이 아닌 비율입니다. 이 가족이 발견한 비율은 친인척까지 모두 합쳐도 33.7% 수준에 그쳤습니다. 임종 후 일정 시간이 지나 이를 발견한 사람마저 가족이 아니었던 거죠. 여기에 우리나라의 사회적 고립도 지수는 50세 이상의 경우 36.9%로 우리나라가 소속된 경제협력개발기구 OECD 국가들 평균인 12.8%보다 상당히 높은 수준이었습니다. 공적 지원 부족에 이어서 이웃까지 잃어버린 현재 우리나라의 삶이 불편을 넘어 생명을 위협하고 있었습니다. 지금까지 퍼센트의 안지연이었습니다. 성탄절 아침 서울 명동성당. 아기 예수 탄생을 재현한 부유가 앞마당에 마련됐고 성당을 찾아온 시민들이 사진을 찍습니다. 사회적 거리 두기 해제 후 처음 맞는 성탄절. 성당 주변은 이른 아침부터 붐볐습니다. 올해부터 인원 제한이 풀렸는데요. 이곳 명동성당에서는 성탄 남미사를 앞두고 이렇게 긴 줄이 만들어졌습니다. 지난해는 못 나왔습니다. 이제 올해는 뭐 예방주사 다 맞았고 또 해지가 되니까 나왔네. 너무 좋네. 만에 빈 자리 없이 가득 들어찬 본당. 미사에 참석한 신자들은 진정한 평화를 위한 성탄의 뜻대로 서로를 포용하자는 메시지를 되새겼습니다. 배타와 배척, 대립과 대치를 넘어 서로 다름을 인정하고 존중하고 경청하는 법을 배워야 합니다. 전국의 교회들도 일찍부터 북적였습니다. 빨간 리본과 두툼한 외투로 단장한 아기가 아빠 품에 안겨 처음 교회에 왔고 작년엔 비대면 예배에 만족해야 했던 대가족도 이번 성탄절엔 함께 모였습니다. 성탄절에 어머니하고 뭐 동생들 그리고 조카들하고 다 같이 예배드리러 와서 너무 기쁩니다. 너무 좋죠. 낮들어 한파의 기운까지 한풀 꺾이면서 명동 등 시내거리 곳곳에서 성탄 분위기를 실감할 수 있었습니다. 성탄 미사와 예배는 이태원 시민 분향소에서도 진행됐습니다. 재단 위의 촛불이 찬 바람에 꺼질 듯말듯 켜진 가운데 참석자들은 울먹이면서 희생자들의 이름을 부르고 기도했습니다. 세윤아, 우리 작년에 같이 벽에 크리스마스 장식 꾸며놓고 사진 찍었는데 기억나? 언니는 아직도 너한테 보여주고 느끼게 해주고 싶은 게 너무나도 많은데 삶이 참 더덥고 부질없다. 떠나간 넋들과 상처를 치유할 수 없는 유족들에게 성탄의 평화와 은총이 내려지길 참석자들은 기원했습니다. 하나님이 성탄절 낮은 곳 그리고 아픈 곳으로 오실 것 같아서 저희가 함께할 수 있으면 더 힘이 될수 있을 것 같아서 나왔어요. 서울역 광장에서도 쪽방촌 거주자 등 고난받는 이들과 함께하는 성탄절 연합예배가 열렸습니다. MBC 뉴스 지은수입니다. 네, 전국 장애인 차별 철폐연대가 내년도 정부 예산에서 자신들이 요구한 장애인 권리 예산의 0.8%만 반영됐다면서 다음 달 11일 재개하기로 했습니다. 
전 장윤은 오늘 논평에서 예산 증액의 절대적 권한을 가진 기획재정부가 장애인 권리 예산을 거부했다면서 요구한 예산 중 106억 원만 증액했다고 지적했습니다. 그동안 단체는 내년도 장애인 권리 예산을 올해보다 1조 3천억여 원 늘려달라고 요구해 왔습니다. 전장에는 이제 휴전은 끝났다면서 예산 쟁취를 목표로 다음 달 2일과 3일 삼각지역을 중심으로 지하철 행동에 들어가겠다고 밝혔습니다. 서울 둔촌주공 재건축단지의 특별공급 물량 중 가장 큰 주택 모델입니다. 거실과 방두개 화장실로 구성됐는데 베란다까지 확장하면 72제곱미터입니다. 신혼 부부 등의 청약 신청은 몰렸지만 다자녀 가구는 정원을 채우지 못했습니다. 미성년 자녀 셋 이상을 둔 다자녀 가구가 살기에는 매우 좁다 보니 62가구를 모집하는 데 45명만 신청해 미달이 났습니다. 최근 청약 접수를 마친 성북구와 중랑구의 아파트 단지들도 다자녀 특별 공급 신청률은 절반에도 미치지 못했습니다. 15평에다가 지금 다자녀 가구를 묶어놓는 거라는 거 사람이 살 수가 없는 아파트인 거죠. 살 수가 없는 아파트. 사람 가지고 놀리나? 이런 생각밖에 솔직히 안 됩니다. 서울 등 투기 과열지구에선 분양가 9억 원 초과 아파트는 특별 공급이 금지돼 있습니다. 재력 있는 부모를 둔 이른바 금수저 자녀가 당첨되는 것을 막기 위해서입니다. 하지만 30평 아파트의 서울 지역 평균 분양가가 이미 10억 원을 넘어간 상황에서 9억 원 밑으로는 다자녀 가구에 맞는 집을 찾기는 갈수록 어려워지고 있습니다. 청약하고 싶은데도 못 들어가고 있는 부분에 대한 문제의식을 갖고 있습니다. 최근 정부는 내집 마련에 어려움을 겪는 실수요자를 지원하겠다며 중도금 대출 기준을 분양가 9억 원에서 12억 원으로 높였습니다. 다자녀 가구의 실수요를 고려해 9억 원 이하로 책정된 공급 제한 가격을 현실화해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. SBS 안상우입니다. 코로나19 신규 환자는 5만 8천여 명으로 일주일 전과 비슷하고 2주 전보다는 4천 명 정도 많습니다. 겨울철 재유행이 본격화한 뒤 확진자 규모는 지난 21일 8만 8천여 명으로 정점을 찍은 뒤 전반적인 감소세를 보이고 있습니다. 하지만 위중증 환자는 592명으로 118일 만에 가장 많았고 사망자도 46명 나왔습니다. 위중증 환자의 89%와 사망자의 96%는 60세 이상 고령층입니다. 이 때문에 정부는 감염 취약시설과 고령층에 대한 겨울철 계량 백신 접종을 독려하고 있지만 접종률이 오르지 않아 고민입니다. 정부는 접종률 제고를 위해 당초 지난 18일까지였던 겨울철 집중 접종 기간을 이달 말까지로 2주 더 연장했습니다. 감염 취약시설의 경우 목표율 60% 대비 49%로 목표 달성이 가시권에 들어왔지만 고령층이 문제입니다. 목표율 50% 대비 29%에 불과해 이달 말까지 목표 달성이 사실상 어려울 거라는 전망이 우수합니다. 특히 예방접종률이 매우 낮은 부분들이 어떻든 마스크를 법적 의무를 해제하는 부분에 많은 영향을 주고 있고 많은 걸림돌이 되고 있어서 예방접종률을 올리는 부분이 사실 지금 매우 중요하다고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 고령층 접종률이 저조한 데는 반복 접종에 대한 피로감과 백신 부작용에 대한 불신 그리고 정부의 백신 홍보 부족 등이 작용한 것으로 풀이됩니다. 그런 만큼 방역 전문가들은 독감 백신처럼 코로나 백신의 정기적인 예방접종 홍보도 필요하다고 지적합니다. 그 전에 맞아서 별일 없었던 사람들은 계속 별일 없을 확률이 굉장히 높고 별일이 있을 확률이 10분의 1로 줄어든다는 거죠. 그렇기 때문에 
부작용에 대해서는 한두번 이상 맞았던 분들은 크게 걱정을 안 해도 된다라고 말씀드리고요. YTN 최명순입니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분. 자 지금 예산안을 합의했다 그래서 여러 가지 말들이 많은데 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있습니다. 일방적으로 욕하실 건 없을 것 같은데 근데 이제 이 지점이 있어요. 당 대표가 부당한 검찰 소환을 당했는데 예산안 합의해줬던 민주당 여기까지는 우리가 이제 욕을 할수 있는데 이 예산안 합의하도록 결국 결제를 한 사람도 이재명 대표예요. 그러니까 비판을 못하는 거지 이재명은 왜 그렇게 했을까라고 생각을 해보면 그 마음이 느껴지거든. 제가 저번 주에 여기 와서 그랬잖아요. 합의할 수밖에 없다고. 어쩔 수가 없다고. 더 사랑하는 사람이 피해를 볼 수밖에 없다고. 그러니까 우리 입장에서야 예산을 합의 안 해주고 끝끝내 버텼으면 좋겠는데 그렇게 하면 국민, 국민을 볼모로 띵깡 놓는 국민의 힘이랑 차이가 없어져 버려요. 당장 정치적 유불리를 떠나서 어쨌든 예산이 돌아가야 나라가 돌아가는 거고 예산이 안 돌아가고 있으면 결국 피해는 또 우리가 다 보는 예. 겁니다. 그런데 또 한편으로는 솔로몬 앞에서 애엄마 앞에서 한번 보여줘야 정신 차리잖아라는 생각도 듭니다. 애엄마 앞에서 보여줘야 정신을 차리는데 쪼개진 애인은 뭡니까? 아니 그게 진짜 엄마의 마음으로라고 월요일 날 정청대 의원 이야기했잖아요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 쟁점 사항이 뭐였는지 좀 읽어드릴게요. 표 하나 보여주세요. 읽어주십시오. 지역사랑 상품권 2023년도 예산안 조정 예산 부수법안 주요 내용 예산안 지역사랑 상품권 지역화폐 3,525억 원 증액 이게 지금 0원이었다가 지금 그나마 올린 거예요. 오시게 50% 올린 겁니다. 원래 예산이 7천억이었으니까. 공공 분양 주택 정부안 1조 4천억 원 유지. 공공 임대 주택 6,600억 원 증액. 경찰국 인사 정보 관리단 운영 경비 50%씩 삭감. 다음에 예산 부수 법안이에요. 법인세 현행 과세 표준 구간별로 1% 포인트씩 인하. 1% 인하로 맞춘 거죠. 금융 투자 소득세 시행 2년 6개. 주식 양도소득세 10억 원 이상 과세 유지, 증권거래세 단계적 인하, 종합부동산세 공제금의 9억 원, 한 가구 1주택자는 12억 원, 2주택자 기본세율 적용, 다주택자 과세표준 12억 원 초과부터 누진제. 그러니까 저번에 진성준 원내 소속부대표가 나와서 한 이야기는 그런 거였어요. 야당의 힘으로 감액을 할수 있지만 증액은 못하는 이 구조가 있잖아요. 그게 법이야 법. 그런데 이거를 민주당 안으로 통과시켜버리면 지금 화면에 보이는 게 그거거든요. 윤석열이 삭감해버린 것들은 증액을 못 시키는 상태로 끝나기 때문에 합의를 할 수밖에 없는 그 구조에 놓여 있었다는 거죠. 물론 여기 이제 여기 보면은 뭐 종부세라든지 금투세라든지 이런 부분에 있어서 합의해 준 거에 대한 비판이 있기는 해요. 어떤 경우에는 그러니까 상당한 진보 블록에서는 민주당도 결국. 국민의힘과 똑같은 기득권이다라고 공격받는 지점도 있긴 합니다만 이게 모르겠어요. 이제 답답하게 느끼시는 우리 지지자분들은 민주당이 너무 무른 거 아니냐. 저도 그런 측면도 한 50% 있다고 생각을 합니다. 제가 주장해왔던 거는 그냥 민주당 안으로 그냥 통과시켜라. 문제는 내용이 문제가 아니라 어차피 필요한 예산은 얘네들이 또 3월, 4월, 5월 가면서 추경해요. 
근데 문제는 가장 아팠던 지점이 서민 관련한 예산 대폭 삭감해버린 건 올리지 못한 상태로 끝나버리면 서민들 굉장히 힘들어진다는 부분에 내가 주장하는 것은 정치적으로 민주당 힘 보여줘라는 주장이었고 민주당 입장에서는 그렇다고 그렇게 할수 있냐 이 지점이었을 거고 우리 지지자분들은 답답함 느끼실 거라고 생각이 들어요. 세게 부딪히는 게 좋고 속이 시원할 수 있을지 몰라도요. 늘 세게 부딪히는 거는 절대 안 됩니다. 그렇죠. 그리고 우리가 그동안 계속 삭감, 삭감, 삭감 하면서 계속 읽어드렸던 거 보면 전액 삭감이 굉장히 많았어요. 그 약자에 대한 전액 삭감이 굉장히 많았는데 이것들을 어느 정도 지켜냈다라는 거에 의의가 있는 것 같고 그 다음에 이재명 대표가 주장했던 것처럼 예산 편성권을 국회가 가져와야죠. 그러, 그렇게 만들어야죠. 언제요? 정권 교체해서? 곧 되지 않겠습니까? <웃음> 이재명 후보의 공약은 그거였어요. 그 예산 편성권을 기재부가 하는 게 아니라 총리 직속으로 따로 뛰어가지고 기재부 손 떼게 하겠다 이런 건데 자그 외에도 합의사항 중에 이런 것도 있어요. 화물차 안전운임제 등 일몰 법안 뭐 이런 것들은 뭐추 논의니까 이 일몰 자체는 아마 유지하되 아마 3년 연장 쪽으로 끝나지 않을까 영원히 계속 만들어야 된다 이렇게 합의를 본 거라고 보고요. 핵심은 경찰국 예산 50% 깎고 지역합비 50% 받고 그 중에 핵심은 경찰국 예산 경찰 장관을 위해서 만들어진 거라 경찰국 예산은 많지 않습니다. 몇명안 있는 조그만 사무실이라고 보시면 돼요. 근데 그 예산을 50% 깎고 이재명 대표의 지역화폐 50%를 살렸다 이런 이야기죠. 7천억짜리를 3,500억으로. 사실 윤석열 정부에서 야심차게 내놓은 경찰국 신설에 민주당이 예산을 50%를 깎아버렸다는 것에 대해서 윤석열 정부의 자존심에 굉장한 스크래치를 냈다라고 좋게 평가하는 부분이 있고요. 다만 지역 평가가 50%밖에 안 됐는데 그 말은 올해까지 썼던 지역 화폐보다 앞으로 화폐가 발행량이 훨씬 줄어들 겁니다. 그거를 국민이 체감했을 때이 정부가 잘못했다는 걸 알아야 될 텐데 그 방법을 좀 그렇죠. 아예 없을 뻔했던 네. 거. 지역 화폐 자체를 안 쓰게 되면 일반 뭐 시민들이야 뭐 10만 원에 만원 플러스 이 정도지만 자영업하시는 분들 소상공인들은 엄청난 재감이 아마 올 거라고 생각이 들고 어떻게 보면 매출이 반으로 줄어드는 효과가 있을 거예요. 그래서 이런 얘기 하는 거야. 성남 FC 건으로 검찰 출석해라라고 그 부당한 탄압에도 이재명이 합의를 해준 거라고 보시면 되죠. 어떻게 보면 이재명이니까 합의를 해준 거라고 할 수도 있어요. 그래서 그냥 민주당과 이재명을 분리하지 마시고요. 상당 부분 지금 민주당의 결정은 이재명 대표의 뜻이라고도 봐도 과언이 아니겠죠. 그런 측면이 있다고 보고 어제만 해도요. 대통령실 여야 예산 합의의 공식 입장 안 내기로 했다고 그러는데 오늘 열폭했어. <웃음> 어제까지 이... 뭔지 몰랐어. 국회 동의, 동의, 강력 동의. 퇴근에 먼저 해가지고 설명해 준 사람이 없었던 것 같아요. 설명 들면 알까요? <웃음> 그러니까 이게 화내는 척을 하는 건지 진짜 화를 내는 건지 그리고 뭐 주호영 입장에서는 난 이렇게 보거든요. 화를 내는 척할 머리는 없어요. 저쪽이. 제가 보는 관점에서는. 고도의 머리를 쓰는 사람은 아닌 것 같고요. 윤석열은 단순하고 직선적이잖아요. 근데 이야기를 들어보니까 기분 나쁜 거예요. <웃음> 들어봐야 아니 돼. 우리가 경찰국의 예산을 만들었는데 그걸 삭감했어? 그러니까 주호영이 곤란해진 거지. 본회의 통과가 안될 수도 있어요. 또 틀어! <웃음> 합의 파기! 제가, 봐, 제가 봤을 때는 제가 어떤 특정한 사람을 비난하거나 그들 비아냥거릴 의도는 전혀 없습니다. 해보세요. 의사도 그렇고 변호사도 그렇고 업무하기 전에 의뢰인한테 딱 설명을 해요. 음. 이거 하면 이런 이런 장점이 있고 이런 이런 부작용이 있습니다. 막 설명을 한단 말이에요. 설명하고 그대로 했는데 나중에 이 부작용이 왜 생겼어요? 하고 막 뭐라고 하는 사람도 있어요. 설명 다 했는데. 권성동 입장에서는 
이거 민주당하고 합의를 해야 되니까 이 예산하고 이 예산은 이렇게 하고 저 예산은 저렇게 하겠습니다. 말하고 나서 합의를 했더니 윤석열이 그런 거야. 야, 이거 예산 50% 왜 깎였는데. <웃음> 아니, 제가 말씀드렸잖아요. 50% 이거는 뭐 받아들이자고. 나 그런 적 없어. 너 누가 이렇게 하라고 했어. 맞아. 그거야. 아니, 그러니까 얘한테는 정치가 없기 때문에 이런 상황이 벌어지는 거예요. 내가 하나를 내줘야 상대방한테 하나도 얻기도 하잖아요. 네. 그게 정치란 말이야. 이게 윤석열이가 원칙에 예근, 그러니까 원칙에 어긋난 일부 예산에 큰 불만을 터뜨렸다. 경로했다. 이런 얘기가 나오고요. 다음에 주호영이 대통령실에다가 만나서 설명할게 이야기했는데 윤석열 쪽에서 어, 더, 더할 얘기 없다. 이렇게 돼버리니까 분위기가 그런 것 같습니다. 주호영이 그 대통령실이 일부러 화를 내는 것 같지는 않고요. 주호영 입장 엄청 곤란해요. 네, 제가 생각했을 때는 아. 저는 딱 그거라고 봐요. 분명히 주호영은 이야기하고 보고하고 이렇게 하겠습니다. 했어요. 하겠습니다. 했는데 다 그럴 거 하고 나서 다 했는데 자기 마음에 안 드는 부분이 있다고 이건 어떻게 된 거냐고 뜨자구를 넣는 거. 음. 소위 말해서 진상이라고 하죠. 이런 경우들. 딱 그게 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 네. 지금 근데 여기서 나오는 그 법인세 인하가 쟁점 중에 하나 있잖아요. 쟁점 중에 하나였는데 최태원 SK 회장 지금 노소영하고 지금 이혼 소송하고 있는 나쁜 새끼. <웃음> <웃음> 왜냐면은 자기네가 돈번게 누구 때문이야? 노소영 아버지 때문이잖아. 거지 뭐저 교복이나 만들던 회사 우리나라 5대 재벌로 키워줬는데 사실상 3위 정도 돼 지금 그렇다고 노소영 아버지라고 하면 그그 그 덕분이라고 하면 불법 특혜를 받은 게 돼서 아니지, 맞지 맞지 아니 맞긴 맞는데 맞긴 맞는데 본인이 그걸 말할 수는 없잖아요 그래서 그 최태훈이 한 말인데요 법인세 인하가 무차별적으로 하면 효과적이지 않다는 말이 이게 정답인 것 같아요. 뭐, 3천억 이상의 뭐, 어쩌고저쩌고 막그 기준이 있잖아요. 근데 업종에 따라 달라야 된다는 거지. 투자가 필요한 업종에는 법인세를 인하해 주더라도 그렇지 않은 곳은 이렇게 인하해 주면 안 된다 같은 최태훈 얘기가 난더 맞다고 생각해요. 맞는 말인데 이렇게 재벌들은 법인세 깎아준다고 해도 고마워하지 않습니다. 그걸 알아야 됩니다, 윤석열. 맞는 말이긴 한데요. 또 이렇게 하면 또 이제 그 조세의 업무에 공정성 문제가 일어날 수밖에 없어요. 그렇지. 어, 그건 위헌이야 또. 그렇죠. 어. 그럴 수밖에 없고 조세 업무가 너무 복잡해져 버려요. 그러면. 그러면 어떻게 된다? 업무가 복잡해지고 세세하게 규정해 놓으면 좋을 것 같잖아요. 그러면 빵꾸가 납니다, 사실은. 빠져나갈 구멍이 생겨요. 네. 근데 저 원칙적으로는 최태훈 말이 맞다니까요, 근데. 아니 근데 이런 말을 미국에서도 사실 구글, 페이스북, 애플, 아마존 이런 사장들이 중산층이 무너질까 봐 굉장히 불안불안하면서 했던 이야기들을 보면은 지금 최태원이 하는 말이 맞아요. 대한민국 대통령보다 훨씬 국민에 대한 생각을 하고 있는 거죠. 아니 제가 얘가 그 생각을 하고 그런 말 했을까 생각하진 않아요. 아니 인터뷰를 읽어보면 아우 윤석열보다 훨씬 낫더라고요. 아 그건 그렇죠. <웃음> 그보다 못한 수가 있습니까? 아 윤석열보다. 뭐 그런 심한 욕을 하세요. 그럼 진짜 비교되는 것도 기분 나쁘네. 태원이 형 전화하세요. 기대의 사랑꾼이야. <웃음> 사랑꾼이야? 네. 윤성결 씨가 최태원 따라 했으면 좋겠어. 김건희랑 이혼하고 재산 분할 소송 같은 거 했으면 좋겠어. 그러려면 새로운 사랑이 와야 되는데 그게 가능합니까? <웃음> 아, 그건 몰라요. 그건 왜? 어느 날 갑자기. 어? 지금까지 아, 아무도 모를걸? 그럼요. 지금까지 몰랐던 자기의 정체성을 자, 찾을 수도 있는 거고. <웃음> 아, 근데 결국에는 유, 윤석열 자체가 임기를 채운다고 해도요. 역대급 모자란 정권인 거 맞죠. 왜냐하면 정치라고 하는 게 속마음은 그렇지 않더라도 다수 국민을 위한 뭔가를 해야 되잖아요. 
근데 윤석열은 그 나는 후조나 원리를 모른다는 의미에서는 굉장히 중요한 지점이 있다고 생각해요. 일부 원전 마피아들을 위해서 뛰고, 일부 재벌 기득권을 위해서 뛰고, 국민이 기억합니까? 아무리 국민을 대국민 사기로 뭐 속이려고 해도 속아지냐고요. 그래서 여러분들한테 문재인 케어 폐기한 것은 윤석열이 엄청난 실수라고 생각해요. 왜냐하면 체감적으로 와닿는 것은 욕할 수밖에 없거든요. 오디오 소송 늘어나고 좋은데. 아니 그러니까 기업들 법인세 깎아주는 건 의제들이 왔다 갔다 하는 내용이지 나랑 상관이 없는 거예요. 실제로 국민들한테. 근데 문재인 케어 폐기해서 MRI 찍는 거 어? 바로 뭐, 직접적으로 몇달 전만 해도 나 이거 한 4만 원 했는데 근데 50만 원 내라 그래. 그렇게 돼버릴 거 아니냐고. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 대통령 관저 인근 집회 금지 조항, 헌법 불합치. 이게 웃긴 게요. 전직 대통령은 사저, 현직 대통령은 관저. 물론 청와대가 있었다 그러면 다른 약간 다른 문제겠지만, 그 헌법 재판소에서 이거 집회 금지 헌법 불합치야 해서 여러분들께 좋은 소식 하나와 나쁜 소식 하나 알려드릴게요. 좋은 소식은 대통령 관저 근처에서 집회를 할수 있게 됐다. 예. 나쁜 소식은. 문 대통령 집 근처에서 집회를 할수 있게 됐다. <웃음> 우 이렇게 되는 거예요, 씨. 아니 근데 사실 문 대통령 사저 근처에서 집회가 가능했던 거는 늘 가능했었으니까 이게 이제 집회와 시위에 관한 법률의 조항을 문제를 삼는 건데 저는 괜찮은 결정이라고 생각을 해요. 결국은 이제 이게 뭐 청와대이기 때문에 지금 현재 그 한남동 관제에는 직접적으로 뭐 적용이 되지 않는다라는 말이 하기도 하는데 결국은 법의 가장 기본적인 원칙 중에 되는 소를 포함한다는 원칙이 있기 때문에 어, 대통령 관제에 대해서도 적용이 가능하다고 저는 봅니다. 물론 적용이 가능하다는 게 적용을 해줄 거라는 뜻은 아니에요. 당연히 경찰 입장에서는 어떻게든 또 맞겠죠. 어, 이태원 참사가 나도 거기만 지키고 있던 자들인데. 근데 그래도 헌법재판소에서라도 이런 결정을 내려주고 국민들의 시위에 권리를 확장해 준 거는 저는 아주 이렇게 긍정적인 신호로 읽습니다. 그리고 이거는 꼭 법이 아니더라도 지금까지 했던 것처럼만 해도 된다고 봅니다. 왜냐하면 지금 양산의 사저에 집회는 정말 괴롭게 만들었었는데 지금 용산 양산 이렇게 가지고 가는데 용산은 대통령실이고 양산은 사저예요. 네 비교를 해서는 안 되는 거고요. 전직 공무원이잖아요. 네 그런데다가 저 양산 사저의 집회와 연희동 전두환 집 앞에를 비교를 해보면은 그것 또한 연희동 전두환 집은 얼마나 꼼꼼하게 지켰습니까? 마찬가지 똑똑하다 진짜. 나그 생각을 못했어. 네 그렇게 비교하면 진짜 열받는 거예요. 이상호 기자님이 그 앞에서 얼마나 많이 막 어. 
부딪혔는데 그거랑 비교해본 말이 안 되는 거고요. 지금 보시는 것처럼 한남동 관, 사, 관전은요. 들어가서 집회할 수 있는 공간이 없습니다. 그러니까 진짜 되게 열받는 게 이런 거야. 법이 만들어지면 뭐하냐. 군사시설 구태해가지고 아예 집회를 못하는데 뭐 결국은 뭐요. 양산에서만 집회를 할수 있게 그러니까 내려준 거랑 약간 비슷한 맥락이 돼버린 거잖아요. 아니요, 저는 그렇게 해석하지 않아요. 그렇게까지 생각하면 열받는다는 거죠. 그, 그렇게 해석하, <웃음> 그렇게 제한적으로 해석할 이유가 없어요. 우리는 넓게 해석해야죠. 가능하다고 해석해야죠. 어쨌든 이게 공평한 건지 모르겠습니다만, 어, 공평하게 두 번째는 지금 이명박 사면하려면 이명박 사면하는 이유가 뭐예요? 죄, 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 지은 죄는 엄청나지만 건강이 나빠서잖아. 정경심조 사면해야지. 박지원 전 국정원장이 말 잘했습니다. 지금 제깍제깍 다가오고 있죠. 28일날 사면한다고 하니까 정경심 교수도 사면하는 게 맞지요. 해주겠냐고 근데 형 집행정지도 안 해주는데. 28일날 사면이라고 하니까 왜 28일에 붙였는지 궁금해집니다. 왜냐하면 이재명 대표도 28일 소환으로 해서 팩스 보냈었기 때문에 28일에 다 몰아보려고 한게 있는 것 같기도 하고. 너무 많이 생각하시는 것 같은데. <웃음> 그때 저저저 저저 2019년에 저 뉴스 보면은 그때도 박지원이 정경심 과잉 기소했다. 그때 윤석열이 특정인 보호하지 말라고 계속 지금 아직 의제가 부딪히고 있는 거예요 지금 현실적으로. 박지원 원장은 계속해서 정경심에 대해서는 사면해야 된다고 이야기를 하고 있었죠. 지금 정경심 사면을 이야기하는 유일한 셀럽. 또 그런 면에서 보면 박지원이 그렇게 또. 또 100% 마음에 안 드는 것도 아니야. 저는 개인적으로 박지원 의원 괜찮게 생각. 아니 의원이래. 박지원. 뭐라고 해야 되지? 전 국정원장. 네, 전 잠깐만요. 국정원장. 어제 부부싸움하고 나오셨어요? 일단 부부를 만들어 보도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 여, 여자랑 같이 산다는 소문이 있어. 고양이 암컷이겠죠. 겁쓰러스러 웃기네. 자, 어쨌든 정경심 요 사면했으면 좋겠어요. 사람이라면 그게 정상적이라면 지금 현기도 지금 60% 채웠잖아요. 자, 그 다음 이야기하면. 얘기 간단하게 하나만 짚고 넘어갈게요. 지금 그 문재인 정부에서 통계 조작했다고 실제로 통계 조작 전문가들은 따로 있어요. 도둑질 해본 놈이 남들을 다 도둑놈으로 봅니다. 그렇죠. 하드 디스크 25개 찍 삭제 삭제해 버리니까. 지금 정부에서 삭제했겠지 하는 것처럼 윤석열의 비서실장 김대기 김웨이팅 <웃음> 박대기 웨이팅 박참 <웃음> 김대 김대기가 그저그 민중의 소리 보도거든요, 저게. MB 정부 때는 통계 왜곡 핵심이었다. 너무 말을 저렇게 신사적으로 하면 돼. 통계 조작 전문가였다. 맞아요. 이렇게 말씀하시면 돼. 조작 전문가라는 이야기죠. 그 실제로 그 윤석열이 그 김대기 지명하면서 한 말이에요. 경제 전문가이면서 정무 감각을 겸비했다. 문무 겸비했어? 얘는 그거지. 민영화의 상징이었죠. 김대기가 이명박 때도 민영화의 상징이었다고. 민영화 시키려고 비서실장 앉혔다 이렇게 보는 건데 김대기 지금 하는 일이 이런 거 이런 정도예요. 가짜뉴스 저저 국민 이간 식공에 넘어가시고 개소리는 그냥 넘어가겠습니다. 이명박 때 청와대 통계청장 수시로 불러들여 <웃음> 이런 게 조작이 아닌 뭐야? 근데 여기서 말이 많았죠. 네 여기서 웃기는 게 2008년에 아홉 번 들어갔다는 저 숫자의 주인공이 김대기입니다. 당시에 김대기가 통계청장이었어요. 어. 그러다가 그저 이명박 후반에 실장을 하는 거거든요. 청와대로 들어가는 거거든요. 그러니까 저런 대가리 있는 애들이라서 문재인 정부가 자기들 그뭐 업적 부풀리려고 뭐 여러 가지 통계를 조작했다고 하는데 통계학을 배워보신 분들 
마차님 전공 중에 그 포함돼 있죠 통계학 이런 거. 제가 제일 싫어했어요. 아, 그러니까 <웃음> 그 통계학을 배워본 사람 맞지만 통계는 어떻게 되느냐에 따라서 지금 우리가 여론조사도 통계거든요. 그렇죠. 조건을 어떻게 되느냐. 그러니까 그 그건 거기는 예를 들어 자동 응답인지 전화 면접인지가 국민들 심리에 어떻게 작용하는지까지 포함하면 통계는 얼마든지. 방법에 따라 달라질 수 있다 맞아요. 이런 측면을 조작했다고 몰고 가는데 사실은 진짜 조작한 그 핵심 인사 중에 하나가 저희 이야기는 내가 따로 준비를 할게요. 김대기가 어떻게 조작을 했던지는 이제 공평하게 한번 소개를 해드리려고 그래요. 문재인 정부가 통계 조작했다. 통계의 방법을 바꿨다라고 하는 게 정답일 것 같고요. 그걸 조작이라고 지금 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 통계 방법을 네. 바꾸, 바꾸고 난 다음에 그걸 공개를 하면 조작일 수가 없어요. 설명 다 했더니 나중에 듣고 나서 딴소리하는 윤석열하고 똑같은 거야. 자, 그 이야기 여기까지 하시고. 내년 1%대 성장에 일자리 10만 개만 증가. 헤드라인을 이렇게 쓰면요. 내가 봤을 때 이건 친윤이에요, 친윤. 사람들이 1년에 대, 대한민국이 만드는 일자리가 몇 개인지 별로 관심 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기에 사실은 원래, 원래 원본이 뭐냐면 내년 1%대 성장에 일자리 10만 개 증가라고 돼 있어요. 그러면 잘 모르는 우리 이직들께서 야, 10만 개나 늘린단 말이야 할수 있는데. 원래 있는 거에서 10만 개가 아, 추가로 증가되는 아, 것처럼. 근데 해년마다 일자리가 생겨요. 일자리, 그래서 내가 미리 박아놨어, 위에다가, 소제목으로. 헷갈리지 마시라고. 월에 일자리가 81만 개였습니다. 내년 예상은 10만 개밖에 못 만든다는 소리예요. 왜? 기본적으로 이거를 문재인 정부 때 공공부문 일자리라도 만들어 갖고, 그, 그렇게 만들었더니, 기업들이 일자리를 안 만드니까 정부가 공공부 일자리를 만들어서 만들었더니 일자리 질이 나쁘다고 지랄지랄 했잖아요. 그런데 그 관련된 예산을 다 깎아버렸으니까 내년에는 이 일자리 10만 개밖에 안 만들어지는 정부, 대한민국에서. 그럼 뭐요? 월로 나눠봐요. 1년으로 하면 10만 개 많잖아요. 한 달에 만 개도 안 된다는 거죠. 올해, 올해까지는 예산이 문재인 정부가 만든 예산이라 저 80만 개는 문재인 정부가 만든 거예요. 그럼 내년부터 10만 개로 줄어든다고. 거의 주가란 소리지. 그래 놓고 윤석열이 자기 지지한 청년들 모아가지고 노동개혁 도와달라. 그러면서 그때 그 고론됐던 게 뭐냐면 인국공사태. 인국공사태가 뭐냐. 그럼 무슨 뭐 공산주의자가 공항에 침범한 사건이야? 아니야. <웃음> 비정, 비정규적인 사람을 정규직으로 만들어 줬더니 그럼 거기. 그게 불공정하다. 거기 들어가려고 했던 청년들 뭐냐고 난리쳤던 게 인국공사태야. 아니, 얘네들이 보기에는 지금 공정하다고 해야죠. 그러면. 자기네들이 일자리가 10만 개나 늘었는데 취업을 못하는 건 자기네들이 노력이 부족한 거예요. 저는 인국공사태 때도 정말 말도 안 되는 소리 엄청 비판했었는데 아니 앉아서 공부만 하고 공무원 시험 준비하고 공공기업 일자리 준비하는 시험 공부하는 것만 노력이냐고요. 왜그 자리에서 땀 흘려가지고 그 업무에서 실무를 닦고 있는 사람들한테는 기회를 안 주는 게 공정. 나는 이 공정의 개념을 이해를 못 하겠어. 취업자 수 전망 보겠습니다. 이거 우리가 만든 거 아니야. 윤석열 정권이 만든 거예요. 다른 걸 보지 마시고요. 한국은행하고 한국개발연구원, 한국노동연구원이 취업자 수 전망을 내놓은 게 앞에 2022년을 보세요. 82만 명, 79만 명, 83만 명이니까 대략적으로 80만 명이 넘잖아요. 어느 쪽에서 집계를 했든지. 근데 2023년에는요. 10만이 안 돼요. 저 10만 원 내가 부풀려 준 거야. 내가 조작한 거네. 그러니까 10분의 1로 주는 건데 이게 가능해요? 9.0, 8.0, 8.9. 가능하다는 걸 보여주고 있잖아요. 이, 너무 신기해. 이 전망도 웃긴 게그 법인세 깎아준다고 하면서 뭐라고 했습니까? 투자와 고용이 맞아. 늘 거라고 하지 않았습니까? 그럴 거면서 전망을 왜 이렇게 합니까? 아무도 말안 안 된다라는 거죠. 제가 봤을 때는 10만 개도 지금 현재의 전망일 뿐이고요. 
어, 노동자들, 근로자 수 늘면 과연 기업이 채용을 더 할까요? 아니면 하죠. 기존에 있는 사람한테 일을 더 시킬까요? 주 52시간을 69시간으로 늘리면 잘랐으면 잘랐지 더 기억 그렇죠. 안 하죠. 그렇죠. 그 비율에 따라서 일자리가 줄어든다고 생각하면 되는 거예요. 50시간을 69시간으로 늘리면 약 38%죠. 일자리 38%가 줄어든다고 생각하면 되는 겁니다. 엊그저께 거기 청와대에 초청했던 200명 윤석열 지지자 청년들 중에 그 중에 몇 명이나 취업할 수 있을지 모르겠습니다. 내년 10만 명 중에 걔네들 낄 수나 있을까? 노동개혁을 더하달라. 가장 피해자인 사람들 모아놓고 사이코패스야? 이제 자기 친구들 중에 출, 출근하는 애들을 부러운 눈으로 쳐다보게 될 수많은 아니요, 청년들. 아니요. 아니요. 걔네들은 거기 나가면서 나는 이제 취업된다라고 생각했을걸요. 나는 대통령을 직접 만난 사람이야. 그래서 걔네들이 취업 안 되면 김상진한테라도 원서 낼걸요. <웃음> 아니, 저는 그렇게 생각해요 개인적으로. 이러면서 정부에서는 계속 노동개혁을 이야기하고 있는데 노동시장이 있어야 개혁도 하는 거 아닙니까 봐봐요 내년도 경제성장률이 1.6%면요 성장이 아예 없다는 뜻이에요 왜냐하면 물가가 올라가잖아요 그렇죠. 그러니까 자연 증가분도 1.6%가 넘는 거예요 사실상 마이너스 성장이거든요 그러면 아까 그 기레기들이 어떻게 보도한다 아까 우리가 읽어드렸잖아 경기가 안 좋아서 아니지. 언론이라고 하면 정확히 말하면 윤석열이 국가 예산을 아까 말한 것처럼 대폭 삭감 삭감. 그런 이재명 대표 입장에서는 일부라도 올려서 살리고 싶었던 그 예산들이 그렇기 때문에 합의를 해준 측면이 있다고 보는 게 맞을 것 같고요. 최소한 윤석열 때문에 일자리가 80만 개였던 게 10만 개로 줄었다라고 하는 게 정상적인 거잖아요. 아니 무역 적자 500억 불 달성이라고 쓰는 <웃음> 언론한테 뭘 그리 기대하십니까? <웃음> 어? 노동부가 지금 최대 뭐 69시간 추진하는 건 청년들이 원하는 공정한 노동 규정이라 지랄 유언병을 하세요. 윤석열 주동 아래에서 공정이라는 말이 어떻게 나와? 주 최대가 지금 35시간이라는 거를 지금 빼먹고 저렇게 쓰니까 두 배로 일하라는 이야기들. 네. 정말. 그 다음에. 그러니까 내가 우리나라에서 가장 일 많이 하는 사람 중에 하나거든요. 시간으로만 따지면 나는 노동자가 아니니까. 그래도 세상을 운영하는 오너야 내가. 내가 대충 계산해봤더니 한 75시간 일합니다. 근데 나처럼 일하면 보통 노동자들은 죽어요. 큰일 나실 뿐인데. <웃음> 윤석열 정부 청년 예산 삭감 현황. 이것 중에 일부를 살린 거예요. 이재명 민주당에. 네, 윤석열 정부는 이렇게 하려고 했었죠. 청년 내일 채움 공제 51%, 추가 고용 장려금 77%, 고용 유지 지원금 67%, 일자리 안정 자금 99%, 청년 도약 계좌 절반 축소. 이런 짓을 했단 말이지. 다 축소해버렸었어야 되는데. 에이구구야. <웃음> 그 다음 자료 한번 볼게요. 올해 5월 달에 나온 자료인데. 성장률이 떨어지는데 취임하고 며칠 후에 나온 얘기예요. 윤석열 정부. 고용이 좋다라면서 굳이 급여 삭감한 아까 거기에 고용이 좋다면서 이런 결과물들이 예산에 반영되니까 내년 일자리가 10분의 1로 주는 겁니다. 뭘 알고 저렇게 취임하자마자 저런 걸 하는지 모르겠어요. 예. 그러니까 얘인 그런 거 아니 간단히 말하면 아 원리만 알고 있으면 이런 질문 안 나올 텐데 저거는 우리나라 사람들이 세금을 내 가지고 공평하게 나눠 쓰는 일종의 부의 재분배 효과가 있는 거예요. 국가가 예산을 쓴다는 건. 저걸 안 하겠다는 뜻은 내가 세금 덜 내겠다는 뜻이란 말이죠. 우리가 감세 감세하면 우리들, 우리들이 뭐 월급 받아가지고 내는 세금이 줍니까? 감세의 거의 대부분은 부자들한테 세금 깎아주는 거니까? 그러니까 부자들 세금 더 내기 싫다는 다른 반증들인 거예요, 지금. 여기 아까 그 노인 일자리? 노인 일자리도 이렇게 
공공형을 거의 다 없애버리고 다 민간형하고 시장형에 오히려 몰아주는 모습인 거죠. 민간형으로 사회 서비스형하고 시장형은 더 민영화, 민영화. 네, 네 민영화 되어 있는 거죠. 지금 4만 개 정도를 늘려주고 공공형은 6만 개를 삭감 없애버렸습니다. 그러니까 지금 내년도 경제 성장률이 1.6% 예측을 한다 그랬잖아요. 이게 뭐, 뭐 예를 들면 친민주당 성향의 민간 연구소가 발표한 게 아니에요. 한국은행, KDI 이런 데서 발표한 겁니다. 사실 기획재정부가 발표한 거예요. 1.6%. 내년에 그 지금 뭐 지금 그래프로 나오고 있는 것들이 기관마다 조금씩 달라요. 전망치가 다르긴 한데 저 1.72 한국은행 전망치예요. 1.72. 지금 내년 경제가 아주 암울하다고 경제가 암울하면 돈 많은 사람들이 힘들지 않습니다. 심지어는 IMF가 와서 우리나라의 부자들이 더잘 살게 됐어요. 맞아요. 음. 정확합니다. 음. 그러니까. 일부러 저런다는 얘기까지 있을 정도야. 아. 그거 거기까지는 사람 명역이 아니라서 내가 동조하고 싶지는 않은데 올해 안 좋았잖아요. 올해 안 좋았어. 무슨 뭐저 전쟁도 있고 뭐 코로나 이런 부분도 있고 또 달러 오르고 막또 미국이 또 자기 자국 중심의 경제로 바꾸면서 막 어머 안 좋았잖아요. 근데 올해는 예고편이었다는 거지. 내년은 정말 허리띠 졸라 모여야 되고 IMF 같은 비슷한 상황이 오면. 서민들 돌아가신다니까요. 스스로 목숨을 끊어버린다니까. 이게 문제지. IMF 때 돌아가신 분들 통계 안 나왔지. 최소한 수만 명이 목숨을 끊었어요. 수만 명이 죽었어요, 정말로. 음. 아니, 지금 세계의 경기가 활발하지 않은 것도 사실인데, 우리나라의 정치 세력이 이 모양이 꼴이에요. 경제가 완전히 진태양난이에요. 근데 아무도 그걸 지적을 안 해. 근데 지금 저, 지금 방금 보여주셨던 그 표에서 보더라도 그 한국 경제 성장률 전망치에서 나머지 해외 투자 은행들은 전부 다 1%대를 전망을 하고 있고 심지어 노무라증권은 마이너스 1.3%를 전망하고 있는데 우리나라 정부만 2.5% 전망하고 있습니다. 그런데 이 전망 자체가 원인 분석이 틀렸기 때문에 결과가 완전히 달라지게 평가하고 있다고 아니죠. 보는 거예요. 통계 조작이죠. <웃음> 아니 사실 통계 조작이죠. 그것도 노무라 같은 경우는 워낙 일본의 영향을 많이 받는 곳이라서 얘네들 얘네들 완전히 조작이라기보다는 해석을 어떻게 하느냐의 차이인 거죠. 그렇고 조작이라고까지 이야기를 하세요. 뭐그뭐뭐 뭐, 뭐, 재판에 하고 싶긴 하구나. 그렇죠. 그렇게까지 <웃음> <웃음> 엄청 그렇게. 저도 먹고는 살아야 되니까. <웃음> 우리 중한 명은 밖에 있어야 된다니까요. 표 어디까지 봤죠? 그다음 표 한번 보여줘봐요. 아직 안 보여준 거. 다 봤어요. 다 봤어요? 네. 설명도 안 했는데? 보람핀 네. 빨리 하고 싶구나. <웃음> <웃음> 자. 어쨌든 경제 전망들이 이렇다고요. 뭐 한국은행 경제 전망도 뭐 이렇게 쭉 나왔었고. 아시아 주요국 내년 경제 성장률 조정 이것도 보시다시피. 어, 한국이 지금 제일 처져, 제일 처져요. 이거는 뭐예요? 윤석열 효과예요. 왜냐하면 경제가 세계적으로 어두운 건 똑같은데 그것을 헤쳐나가는 정권의 문제가 가장 큰 리스크, 그러니까 윤석열 리스크가 작동하고 있다는 거예요. 사실 경기가 어둡다 어둡다 하지만요. 2020년, 2021년만큼 어둡까요? 그때 한번 생각해보세요. 전 세계 경제 어땠나. 지금 유독 경기가 뭐 세계 경기가 막 침체되고 막 그렇게 언론에서 이야기하는데요. 사실은 세계 경제는 지금 어둠에서 깨어나고 있는 중이에요. 그 과정에서 불확실성이 늘어난 것일 뿐이에요. 코로나 사태가 일어나면서 전 세계 투자들 다 얻어붙고 그 와중에 국가들은 국고 풀고 막 
국권을 푼 이유가 워낙 경기가 침제됐으니까 그거를 어떻게든 살려보려고 푼 거잖아요. 그 상황에서 우리나라 경제가 어떻게 버텨왔는지 생각해보고 지금을 한번 생각해보세요. 언론에서는 무슨 전 세계 경제가 뭐다 침체돼가지고 뭐 아닙니다. 그거 아니에요. 2020년, 2021년에 그 코로나 이후에 오랫동안 침체됐던 경제가 깨어나면서 유동성이 커진 것일 뿐이에요. 전쟁도 있고 하면서. 그 유동성 상황에서 기회를 제대로 못 잡으니까 쪽박을 차고 있는 거고요. 예. 그걸 지적을 안 하는 겁니다, 언론들이. 그러니까, 그렇다니까요. 바이든이 코로나 사태 때 제일 먼저 했던 게 뭐야? 부자들 세금 더 내야 돼. 그렇죠. 그, 걔들이 이제 불로소득세 같은 것들이 있단 말이야. 얘들은 아무것도 안 해도 돈을 벌었잖아요. 그러면서 예산을 한국 예산보다 훨씬 많은 돈을 코로나 극복에 쏟아붓잖아요. 이유가 뭐겠습니까? 윤석열이가 다시 태어나도 모를 이야기죠. 그게 뭐냐면은 기득권을 유지하려면 나의 노예들이 건강해야 돼요. 이 사람을 다 죽이고 내가 돈을 더 번다는 건 사실 불가능하거든요. 이 사람들이 세금을 훨씬 더 많이 내면 그만큼 지들이 돈더 벌어가는 게 자본주의 구조인데. 맞습니다. 윤석열 대가리에는 그게 전혀 없는 거예요. 넘어가시고 올해 코스피가 G20 중에 사실상 꼴찌, G20 중에 사실상 꼴찌. 왜? 러시아는 명목상 꼴찌인데 얘는 전쟁했잖아. 그렇죠. 그렇게 비교할 수가 없죠. 이것도 윤석열 효과예요. 윤석열이 대통령 당선된 게 3월 달이었고 사실상의 대통령 분위기로 끌고 갔으니까 1, 2월 달을 제외하고 나면 거의 10개월간은 윤석열이 윤석열이라고 하는 돌대가리 치아 있었던 거예요. 아, 말이 너무 거칠게 나갔다, 진짜. 나도 이렇게 살고 싶지 않다. 왜냐면, 우리 꼬맹이 학부형도 보는 프로그램이라서, 나이 50 넘어가지고 욕설하고 사는 게 그렇게 어려운 일이, 쉬운 일이 아니거든요? 우리 친척들도 봐요. 우리 동창들도 봐. 근데 욕설 안 하고 싶은데, 윤석열 말 생각하면 그냥 점잖은 언어가 안 나와, 지금. 여기 랩처럼 튀어나오죠. <웃음> 어쨌건 G20 중에서 사실상 꼴찌. G20이니까, 사실상 꼴찌인데 한 나라가 있으면 몇 위에요? 계산이 안 되는구나. G20이니까 20. 20개 중에서 19. 사실상 꼴찌니까 19위, 22위는 러시아. 뒤에서 두 번째인 거는 일관되네요. 모닝 컨설트의 <웃음> 결과하고 마찬가지로. 사실 G20 중에 코스피가 사실상 1위던 나라예요. 그리고 더글 때는 이게 최근에 네, 중국이 방역을 풀긴 했는데 중국은 뭐뭐 뭐 제로 코로나 정책 해가지고 난리 나가지고. 카타르 월드컵 했더니 관중석이 마스크 하나 안 쓰고 있으니까 중국 사람들이 자각을 해갖고 시진핑 물러나라 하니까 알았어 알았어 하고 푼 거야. 그러니까 강력한 방역 조치를 하면 경제가 줄어들 거 아니에요. 그 상해 정합 지수보다 더 많이 떨어졌어. <웃음> 그 윤석열 효과야 이게. 나한잔하겠다. 도표 한번 볼까요? G20 올해 증시 등락률. 파란 쪽에 찾지 마. 그건 민주당 색깔이니까. 빨간 색깔 있잖아. 뒤에. 한국 봐봐. 멕시코랑 나란히 이렇게. 마이너스, 마이너스. 영부인이 주가 조작을 하는데 누가 주식을 하고 싶겠습니까? <웃음> 저는 아무 말도 안 했습니다. 저는. <웃음> 어떻게. 어, 어느 나라 영부인이라 얘기를 안 했는데. 자, 그래서 마지막 이제 주가 조작으로 가겠습니다. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이 온 꽃집 
여보, 이번 섹션은 김건희 구속해야 된다는 이야기를. 아, 진짜. 그냥 뭐, 우리 보람 PD가 준비하기 전에 그 이야기부터 한번 해드리고 싶어요. 지금 주가 조작의 모든 구속 요소가 다 나왔어요. 이건 김건희 무혐의 내일 수가 엄두 사건이 됐어요, 이제. 그게 왜 그러느냐지를 설명을 해드리려고 그래요. 지금 김건희 주가 조작 전문 방송이 하나 있죠. 뉴스타파. 거기에 가면 김건희 모든 주가 조작을 다할 수가 있어. 진짜 훌륭한 방송인데. 그 이야기 하기 전에 주가 조작의 모든 구성 요소가 다 들어있다는 걸 설명을 잠깐만 해드릴게요. 그 이야기를 듣고 보시면 편하실 거예요. 주가 조작이 구성 요소 중에 여러 가지가 일단 통정매매. 팔고 사는 사람이 다그 내용을 알고 약속대로 자기들이 사고 팔고 하는 거잖아. 그게 통정매매잖아요. 그 다음에 내부 정보. 보통 내부 정보를 불법적으로 취득해가지고 돈번 놈들이 되게 많죠. 우리나라 특히 기득권 중에. 그 내부 정보, 이번에 나온 뉴스타파의 보도가 그 내부 정보를 최은순 등이 다 알고 있었다는 이야기의 핵심이에요. 사실 스모킹은 나왔어요. 어. 네. 결국에는 여기서 김건희나 최은순이 이 주가 조작을 몰랐다고 할수 있는 요소가 이제 다, 다 사라지는 거야. 내가 내 돈이 주가 조작에 쓰였더라도 주가 조작인지 몰랐다라고 빠져나갈 수밖에 없었는데 주가 조작인지 몰랐을 수 없는 그 모든 구성 요소가 다 채워진 거예요. 어디나다 검찰이 수사하면 없을 수도 있어요. <웃음> 자, 관련 자료 한번 보겠습니다. 하나씩 한번 그냥 화면에 보이신다 한번 봐봐요. 2022년 10월 28일 공판 때 공개한 노치록. 최운순. 어휴, 이전에 확 팔아버릴걸. 그러니까 신한주권 담당자 말이에요. 팔 수가 없었어요. 7,970원이 고정이라. 고점이라. 고점이라. 그나마 그렇게 판 거예요. 거래가 없어서요. 이런, 이런 내용이 있고요. 그 다음 최운수는, 저, 저, 볼메 임지님이, 그리고 신한주권 담당자는 마차님이 한번 읽어주시겠습니다. 두달 걸린다는 거야. 지금 외국에서 바이어가 왔어. 그래서 오늘 딱 내가 물어보니까 한 두어 달 걸린다는 거야. 그래가지고, 아, 이거는 지속이 안 되겠다 싶어서 빨리 팔아라 그랬어. 네. 이제 다음. (웃음) 아, 아까 그거 있었으니까. 아침에 저랑 통화하실 때만 해도 지수 1%가 오르고 있었어요. 그런데 지금은 마이너스 1.2%로 끝났거든요. 도이치모터스 사장님하고 어떻게 얘기 좀 해보셨어요? 어, 아침에 통화했다니까. 여기 이제 이게 이제 내부 정보를 다, 내부 정보를 알고 있었다는 증거고. 그러니까 여기 이거야. 그 다음 자료는 뭐냐면은 최운순이 이걸 팔므로써 손실을 회피했다는 거예요. 이거는 객관적인 표현일 뿐이잖아. 팔아서 이게 주가주적 단계라는 게 있어. 팔아가지고 최고로 떨어뜨린 다음에 그 쌌을 때 사가지고 다시 올리는 그거잖아요. 최우순이 그 당시에 이 내부 정보를 통해서 팔 거라는 걸 알고 지가 팔아서 손실을 회피했단 말이야. 이, 이것도 나왔고요. 그 다음에 또 한번 읽어주세요. 2022년 10월 28일 최우순 녹취록에 나온 내용입니다. 응, 거기서 내거 그냥 다 팔아. 싹 팔아. 혼자만 알고 있어. 이거가 3,500원 밑으로 회장이 딜을 해놓았대. 이걸 주식을 어차피 떨어뜨리지 않으면 성사가 안 된대. 간단히 말해서 권호수가 주가 떨어뜨린다고 했다 이런 이야기고. 여기가 스모킹 거. 어, 그러니까. 그래서 이거 주식을 떨어뜨릴 그걸 하려고 하나 봐. 어떤 방법이 됐든지 떨어뜨릴 그거 하고 있대. 고민을 하고 있대. 그래서 이제 우리 아는 사람에게는 팔으라고 하고 미운 얄미운 사람 있잖아. 엿먹을 하고 내버려 둔대. 그럼 일단 4,000원에서 저기 뭐야. 될수 있으면 어떻게 해볼게요. 전화 드릴게요. <웃음> 다 나왔네. 내가 와서 이 담당자도 샀어. 어, 그러니까. 
그래서 이 녹취록을 입증된 사실이 두 가지가 있다는 거야. 지금 시민부 기자가 지금 진행하는 뉴스타파에서 이게 인위적 시세 조정이 있었다. 그렇죠. 3,500원 조정하겠다. 그 다음에 시세 조정할 계획을 공유하고 있었다. 그렇죠. 공범이잖아. 그러니까 김건희가 주가 조작 빠져나가기는 이제 엄청 힘들어진 거죠. 여기까지 나왔으니까. 여기에서 이제 주가 조작을 빠져나가려면 수사관이 갑자기 나와가지고 두 사람 간의 통화에 다른 제3자가 끼어들었을 가능성을 대기할 수 없다 하면 이제 무혐의가 나오는 거예요. 아, 그러네. 우리나라 검, 저를 검사로 채용해 주십시오. 포렌식 전문가가 하나 그렇죠. 등장을 하고. 등장을 해가지고 어. 두 사람 간의 통화에 제3자가 등장했다, 개입했다고 배제할 수 없다. 이렇게 하면 무혐의가 나오는 그러니까 화면에 여러분들 저, 저 도표도 보시지만요. 통정매매 사고 파는 것을 정보로 서로 알고 여러분들이 그 좋아하시는 그 통정이 아니에요. 통정 매매했다는 증거들이 다 나와서 실제로 결과물이 이렇게 나왔어요. 또이 이 부분은 우리가 여러분 알려드렸지만 윤석열 장모 최원순하고 도이치모터스 임원 염땡땡이 동일 IP에서 246건의 거래가 있어요. 그리고 그때 당시 그런 보도도 나왔었지 최원순하고 김건희하고도 또 동일 IP에서 물론 김건희가 직접 했는지 아니면 다 맡기고 했는지 모르지만 맡기고 있을 가능성이 되게 높은 거지. 정말 뭐, H, 그렇죠. H, HTS로 아니, 했다고 했다고 했잖아. 그거 좀 팔아주세요 했으면 본인이 한건 아니에요. 영부인께서 그런 일 하실 리가 없습니다. 기술, 기술적인 것은 잘 모르겠지만 권 회장이 권호수 말하는 거예요. 제 휴대전화에 뭔가를 설치해줘서 휴대전화라도 최은순 씨 계좌에 접속한 건 사실입니다. 참. 다 나왔네. 그 다음은 볼까요? 권호수하고 검사하고의 이제 그 검사 재판에서 나온 이야기예요. 피의자 신문 중에 권호수는 정변 이해해주세요. 안 보여요. 어, 안 보여요. 준비가 안돼 있어 저렇게. 아, 아니 안 보이고 있는데. 권호수 목소리가 정부인하고 네. 똑같아요. 아, 그래요? 약간 혀도 짧고요. <웃음> 해주세요. 대입당했다는 <웃음> 제 입장에서는 최은순, 최은순 씨에게 도움을 주려고 한 건데 이건 뭐 극히 정말 1년에 한두 번 있을까 말까 한 거고. 제가 나중에도 또 제시할 테지만 검사가 이렇게 목소리가 좋을 리가 없는데. 우리나라 대표적인 검사 목소리를 할게요. 뭐 제가 나중에도 또 제시할 테지만. 증인은 최은순 씨나 김건희 씨에게 회사 사정들을 자주 얘기해주고 그 사정들을 녹취록에 남아 있는 게 많이 있어요. 어쩌다 한 번이 맞나요? 13년 전 일이라 정확히 얘기한다는 게 1년에 한두 번 했으면 괜찮아요? <웃음> 그럼 13년 전에 한번 했으면 괜찮습니까? 아니 이게 이거요. 주가 조작이 도이치모터스 한 건만 있었겠습니까? 사실 이거는 자백이에요. 어. 1년에 한두 번 했다는 건 했다는 거잖아요. 그리고 자, 연락처도 서로 잘 아는 사이고. 김건희는 1차에서 손해만 보고 뺐다라고 윤석열이 대국민 거짓말 했잖아요. 결론. 도이치모터스 주식 투자 수익 1, 2차 합산 수익률 61%. 와. 수익 지금 들킨 것만 10억 5천만 원. 돈 벌기 쉽네. 진짜. 들킨 것만. <웃음> 지금 수익률 마이너스 61% 아니면 다행이거든요. 더군다나. 내부 거래를 알고 있었다는 게 단순하게 그냥 아는 사이에서 안게 아니라 김건희 위치 한번 보세요. 주식회사 도이치모터스 디자인 전략팀 이사. 이것도 자랑이라고 서울대 이게 최고 지도자 인문학, 가, 인문학 과정이기 때문에 뭔가 직함이 또 있어야 되거든요. 근데 앞에서 보이시는 것처럼 권호수 도이치모터스 회장이라던가 거기에 있는 연모 씨, 이 사람이 아마 재무 담당일 겁니다. 그 사람까지 다 포함되어 있으면 이거는 통정 매매 내부자 거래가 맞는 거예요. 더 이상 저, 뭐가 더 나와야 됩니까? 정말 몸이 너무 아프셔서 사면을 해주셔야 마땅한 정경심 교수님. 
배터리 회사 신축한다고 그 정보 알았다고 지금도 진역 4년 받고 감옥에 예. 계신 거예요. 자 이제 시간이 끝나가니까 마무리할게요. 검사 간말입니다. 최원순 씨 명의에 관련해서 지금 저희도 확인하기가 현실적으로 어렵다. 뭐가? 한계를 느낀다는 거예요. 권호 회장 쪽에서 관련 자료를 제출해 달라. 재판 중에 지금 나오고 있는 이야기예요. 근데 내부 정보 알고 있고 통정거래 증거도 나왔잖아. 그것이 바로 주가적 범죄야. 더 이상 뭐 혀를 길게 봐봐. 현실적으로 어렵다는 이야기는 현실적으로 대통령 측에서 누르고 있다라고밖에 볼수 없는 그럼 거죠. 그럼 뭐예요? 주가 조작 공범들이 자 지금 뭐 이번에 막뭐 벌금 그리고 뭐 7년 8년씩 때리 지금 받고 있잖아요. 김건희 당장 구속해야지. 근데 참 재밌는 포인트긴 하죠. 어. 근데 그게 안 되고 있는 거고요. M1 이재명 대표나 막 없는 죄 만들어 가지고 지금 소환하라고 하는데 김건희가 구속되는 게 이게 법의 정의고 공정입니다. 그리고 김건희가요 이달 12월 달만 자기 일정 14건 중에 5건이 윤석열 없이 움직인 거예요. 그러니까 막 돌아다니는 거야. 쉽게 표현하면 막 나대고 있는 거예요. 요즘 하는 거 보면은 대선 나가실 분 같아요. 그러니까요. 광포 경부하고 있는 거잖아요. 제가 그 이야기 했는데 다음 대선으로 뭐 김건일 수도 있다고. <웃음> 광포 경부 지금 대, 대선 지지율 1위. 뭐 그런 건 노리는 거야? 혼자 이제 막 돌아다녀. 언론이 많이 나오죠. 무슨 뭐 사회적 소외계층들 가서 네, 막 소외계층 이미지 조작쇼하고 있는 거야? 저희는 사진을 따로 보여드리진 않겠습니다. 저녁 시간이기 때문에. 여러분들의 심기 경호를 위해서. <웃음> 아내 역할에만 충실하겠다고 했던 이 주가 조장범 김건희가 김건희가 왜 아내 역할에만 충실하겠다고 했어요 그 기자회견이 허위 경력 허위 학력 이런 것들이 들통나가지고 공경에 빠지니까 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내 역할에만 충실하겠다는데 그때는 주가 조작에 대한 의제도 아니어서 이거예요 주가 조작 지금 공범이 확실시 되고 있지 않습니까? 국민을 이렇게 속여도 됩니까? 공범이 아니라 주범일 수도 있다는 말을 듣기도 한것 같기도 한데 주범인 것 같아 저는 아무 말도 안 했어요. <웃음> 그래서 김건희 그저 주가 조작 등등 포함해가지고 다 불송치하고요. 그리고 그런 얘기 나오잖아요. 윤석열이 하는 그 공정 사라진 윤석열의 법치 이렇게 표현하고 있고요. 그런 얘기 하고 있죠. 김건희 주가 조작을 검사가 폭로했다라고 하는 게 지금 화제가 되고 있고요. 이게 굉장히 재밌는 포인트예요. 왜왜왜왜 그래? 다 끝나가니까 이제 정신들이 혼미하시죠. 제가 오늘 스픽스 안 나가는 날이라서. 그 그게 지금 몇 시야? 잠깐 말씀봐. <웃음> 아니 지금 그. 이게 의제가 너무 많아서가 아니라 내가 진행을 잘못한 거예요. 너무 학대하시는 거 아닙니까? <웃음> 죄송하다는 생각이 들고요. 자, 김건희 이야기는 여기까지인데 결국 김건희 저는 구속해야 된다고 보는 거예요. 김건희는 지금 이재명 정도의 기준이라면 김건희는 지금 이미 유죄 판결 받고 복역 중이야 정상이지. 그리고 그렇죠. 검찰 논리 따라가잖아요. 검찰 논리 그대로 따라가면요. 5년 뒤 아니 3년 뒤 아니 내년인가? 아, 어떻게 되냐면요. 김건희는 이 사건으로 김건희는 무죄인데 윤석열은 유죄가 되는 재밌는 일이 벌어집니다. 공소시효가 정지되기 공소시효가 때문에. 공소시효가 끝나버리니까 김건희는 공소시효 말 도각해가지고 되는데 야너 수사하는데 압력 행사했지. 요게 돼버려. 그 김건희가 원하는 거네. <웃음> 이런만 주세요. <웃음> 아우 신박해라. <웃음> 제가 이 논리 계속 밀겠습니다. 이런만 주세요. <웃음> 아 그렇지 대통령 뭐 떨궈져 나온 그 인물하고 계속 살 필요가 없잖아요. 자기가 살았던 목표가 그런 건데 허위 경력 이력을 통해서 남편 그러니까 그 당시에 주가 조작이 있을 때 김건희하고 윤석열이 동거 중이었습니다. 어떤 검사 하나 버리시고요. 저는 아무 말도 안 했습니다. 그래서 그 검사 백으로 결국에는 문제가 되자 
급하게 결혼식을 올렸고요. 저 날짜 좀 바꿔주세요. 어. 그리고 그 주가 조작은 <웃음> 없는 일로 사라져 버렸고 그 주가 조작이 마지막 끝머리에 공소시효가 올해 12월 7일인가 그랬죠? 근데 공범들이 재판을 받고 있으므로 공소시효는 정지된 상태라고 보는 게 일단 맞을 것 같고. 어쨌든 간에 김건희는 지금 이재명 기준이라면 김건희는 지금 당장 구속해도 전혀 이상하지. 하나도 안 이상하죠. 안 되고 있는 게 이상하지. 예. 지금 자, 네, 다 끝났죠? 네. 자, 오늘 여러분들 힘내시라고 <웃음> 김건희 구속에 사이렌을 한번 올리면서 오늘 방송 마치도록 할게요. 지금 아, 세달, 저는 네. 저 날짜 좀 바꿔 주세요. <웃음> 아니, 잠깐만. 어. 지금 마차목에 진주 목걸이라고 아까 어떤 분이 써주셨는데 지금 주문이 폭주하고 있어서 진주 따러 방금 떠나셨다고 하거든요. 마지막 새날 마켓 가셔서 진주 목걸이 보러 오시고 어 우리 이 방송 끝나면 오늘 푸나님 스픽스를 안 가시기 때문에 경제 방송 있습니다. 오늘 스픽스 가지 마. <웃음> 네. 스픽스 가지 말라 왜 스피커를 드십니까? 네. 아 근데 사실 몸이 되게 안 좋아요. 음. 안 좋아갖고. 잠깐 오늘 쉬어야 되는 타임이에요. 네. 오늘 방송 너무 많이 네, 했어요. 그래서 저희가 이제 경제 전문가들 모시고 경제 방송을 만들었기 때문에 8시부터 하는 방송 많이 봐주셨으면 고맙겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 물러가겠습니다. 김건희 구속 외치면서 잠깐만 이거 한번 해야 되겠다. 오랜만에. 아, 마이크 테스팅. 자, 김건희를 구속하라. 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 <웃음> 저 말도 안 할래요. <웃음> 구속하라. 구속하라. <웃음> 저는 밖에 있어야 됩니다. <웃음> 물러가겠습니다. 청년 대국민 소통장 청국장 160회를 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 너무 답답한 소식들이 쏟아지다 보니까 한동안 좀 떠나 계신 분들이 많이 계신 것 같아요. 또 이해가 네, 가기도 네, 하고 네, 네, 네. 뭐 저희도 답답하지만 그래도 또 누군가는 계속 기록해 놓고 얘기도 해야 되니까 저희도 이렇게 준비도 하고 뭐 방송을 하는데 마음은 대부분 비슷한 것 같아요. 꼴도 보기 싫은 얘기도 많고 근데 그 사이에서 또 그렇다고 무관심하게 외면하거나 아니면 뭐 민주당 욕만 하거나 이런다고 어또 바뀌는 건 아니다 보니 그럼. 또 저희는 저희의 역할을 또 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 어 일단 해서 진행을 맡은 황희두고 소개한 다음에 좀 얘기하다가 각 주제를 들어가면 좋을 것 같아요. 예. 네, 안녕하세요. 민주 청년 스피커로 활동하고 있는 정재훈입니다. 반갑습니다. 네, 국제발언자 활동가 오희석입니다. 이번 주에도 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 새날에서 막내를 맡고 있는 보람 PD입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 그 지금 들어오신 분들 구독 좋아요 한 번씩 부탁드리겠습니다. 또 아무튼 현안에 대해서 조금 얘기를 하자면 저희 오늘 메인 그 주제이기도 한데 윤심, 윤심. 유심 지금 많이 얘기가 나오고 있잖아요. 실제로 그 윤석열 대통령을 눈치만 보고 그 안에서 계속 옹호하는 사람들과 유승민 씨를 중심으로 해서 거기에 반대하는 사람들이 좀 싸움이 난 상황이고 그 갈등이 앞으로 더 커질 것으로 보이는데 좀 어떻게 보셨어요? 뭐꼭이 현안이 아니더라도 그리고 주변인들의 텐션은 어떤지 다 다르겠죠. 포인트도 다 다르고 근데 주로 좀 어디에 꽂힌 그 사람들이 인상이 깊었는지 아니면 뭐좀 재밌는 일이나 아니면 뭐 신기한 일이나 뭐 그런 게 있었는지 있으면 좀 그런 얘기를 먼저 해보도 좋지 않을까 싶어요. 이제 저도 그 황일이사 통해서 이쪽에서 활동한 지한 1년 반 정도 됐나요? 근데 주위에 아직도 저쪽을 지지하는 친구들이 좀 덜어 있어요. 그래서 요즘 저도 이쪽에 이제 좀 안에서 활동하고 있다 보니까 자꾸 이쪽 시선으로만 보는 거 
같아서 왜냐면 우리가 생각하기에 윤석열 하는 거 보면 정말 답답하고 화도 나잖아요. 근데 과연 얘네들 생각은 어떨까 해서 오랜만에 좀 방송 준비할 겸 해서 연락을 좀 돌려봤어요. 했더니 확실히 윤석열에 대한 그거는 없어요. 그러니까 윤석열을 지지하는 사람은 저쪽 진영에서도 없어요. 그러니까 <웃음> 대표적인 이유가 그거예요. 너무 바보 같다. 멍청하다. 음. 그런데 좀 재밌는 건 한동훈은 꽤 많더라고요. 그러니까 윤석열을 못하는데 나는 한동훈 때문에 저쪽을 지지한다. 그래서 아니 왜 한동훈을 지지해? 라고 이렇게 물어보면 크게는 그거예요. 그러니까 최근에 그 조선족, 그러니까 중국인 투표권 박탈했다는 이야기 있었잖아요. 근데 아시겠지만은 대부분 청년들이 이 약간 혐중, 약간 그런 정서가 있어요. 특히나 뭐이 뉴스 기사 흔히 접하면 막 조선족이 우리나라에서 무슨 범죄를 저질렀다. 뭐 사실 뭐 범죄 도시도 그걸 모티브로 한 거고요. 아무튼 근데 그거를 이제 박탈했다고 하니까 거기에 또이 마음이 확 움직이는 거예요. 그러니까 그뭐 어떤 정치라고 이런 걸 떠나서. 그러니까 저도 그래서 관심 있게 그걸 좀 보고 있는데 우리나라에서 이제 3년 이상 거주한 중국인은 지방선거 투표권이 있는 반면에 중국에서 거주하고 있는 그러니까 영주권이 있는 그 한국인은 현지 투표권이 없다고 하더라고요. 이제 한동훈이 그걸 딱 건드려서 이거를 이제 개편하겠다. 이런 건데 거기에 대해서 그러니까 뭐 정치에 깊이 들어가지 않아도 아 한동훈은 조선족 싫어하네 잘하고 있다. 이런 식으로 좀 돌아간 여론이 많더라고요. 예. 근데 이준석 때도 보면 음. 이쪽 진영에서는 이준석 너무 바보 같다. 왜 저렇게 하냐라는 음. 분들도 많이 계셨지만 네. 그래도 젊은 청년들에게는 꽤 어필될 수 있는 얘기들 많이 짚었거든요. 음. 그리고 한동훈도 좀 비슷한 면이 좀 있는 것 같다는 생각이 많이 듭니다. 음. 윤석열 하는 거 보면 한동훈이 사람같이 보이죠. <웃음> <웃음> 아, 뭐. 착시죠. 그쵸. 그 감정을 되게 잘 건드리고 있다라고 보는 게 노조 관련해서도 그러니까 유일하게 윤석열이 저건 잘하고 있다라고 평가받는 게 노조인 것 같더라고요. 저쪽 지지하는 사람이. 아시다시피 노조에 대한 이미지 자체가 사실 뭐 중도층이나 뭐 2030한테는 좀안 좋은 편이잖아요. 약간 강성의 느낌으로. 근데 윤석열이 그걸 강력 대응한다고 하니까 어? 저건 또 잘하는 것 같네. 앞뒤는 다 모르고 그런 굵직한 이슈에 꽂혀서 좀 약간 거기에 빠져드는 그런 좀 모습을 보이지 않나 생각이 들더라고요. 여기에 대해서는 언론이 굉장히 좀 식상하게 들리실 수도 있겠지만 음, 음. 굉장히 그 악마화에 너무 큰 기여를 했다. 저 코로나 때도 보면은 예를 들어서 뭐 노조에서 집회하는 거 그때 코로나 때 막았는데 왜 그렇게 했냐 이런 식의 분란을 일으키기도 하고 그때 당시에 근데 정광훈 등 비롯해서 저쪽에서도 집회 아, 계속 했거든요. 근데 거기에 대해서는 이미지를 그렇게 하지 않았는데 저번에 저는 아직까지도 그 되게 충격적으로 기억에 남아있는 이미지가 그때 마치 무슨 산을 넘어가는 것처럼 그 좀비들처럼 약간 사진을 찍어가지고 그렇게 퍼뜨리고 이렇게 하더라고요. 뭐 사실 언론도 언론이고 요즘 제가 관심을 가진 게이 정보라는 개념을 봤을 때 이게 어디서 어떤 식으로 유통되고 있나 뭐 이런 것들을 좀 보면은 그게 당 차원에서의 확실한 분석이 되고 있나라는 생각은 있어요. 그러니까 뭐 우리 쪽의 얘기가 어떤 식으로 저쪽에 도달이 되는 과정에서 온전히 전달되는지 어떻게 뭐 살짝 비틀어지는지 어디서 차단되는지 이런 것들을 좀 종합적으로 분석을 해야 거기에 맞춰서 대응이 가능한데 음. 가령 뭐 카톡방에서 굉장히 심각한 얘기들이 오간다. 근데 또 그게 진짜인 것처럼 막 돌아다니기도 하고 뭐 종교를 믿는 분들한테 또그막 돌아다니는 내용이 있고 음. 저쪽을 보면 세세하게 뭐 세대별 혹은 관심사별로 나눠가지고 거의 맞춤형으로 떠먹여줘요. 아. 민주당을 지지하면 안 돼. 음. 윤석열 정부에 반감을 가질 수 있지만 그래도 이건 잘했어라는 것들을 그들의 눈높이에 맞춰서 굉장히 떠먹여주거든요. 그럼 어떤 식으로 떠먹여주고 있는지 그 중에서 우리가 따라할 수는 없더라도 최소한 어디까지 대응을 할 건지 우리는 새로운 방식으로 해야 된다. 혹은 뭐 저런 걸 똑같이 할 수는 없을지라도 어디까지는 우리가 좀 시도를 해서 사람들의 눈높이에 맞출 것인가. 뭐 이런 것들을 종합적으로 분석을 해야 된다 보는 이유가 여기 있는 거고 그런 걸 내년 초부터는 세팅을 해야 이미 한참 늦었지만 그런 것도 되게 중요하다 말씀 덧붙이고 싶어요. 중요하죠. 그리고 제가 국제 뉴스를 찾다가 하나 이미지를 좀 보여드리려고 하는데 보시면은 아마 생각나는 뭔가가 있지 않을까. 
않을까 싶어서 뭐. 하나 소개해드리려고 합니다. 이거 혹시 다들 보셨나요? 아, 아 저거 네, 많이 돌죠. 네, 지금 네. 많이 돌고 있는데. 살벌하죠. 네, 살벌합니다. 지금 이 남수단 대통령인데 음. 도로 기공식에 참석한 모습이거든요. 근데 지금 저거 현장을 취재했던 언론인들이 이제 뭐 하나둘 실종됐다가 뭐 어떤 모습으로 또 발견이 됐다. 뭐 지금 이런 소식들이 들리고 있는데 이런 것들을 총체적으로 봤을 때 일어난 일을 뻔히 사람들 두 눈으로 보고 있는데 마치 아니었다는 척하고 언론들을 탄압하는 행태가 어떤 장면이 또 떠오르더라고요. <웃음> 네, 비슷하지 않나 생각이 많이 듭니다. 음, 지금 무시무시한 일들이 많이 벌어지고 있는데 아무튼 뭐 다시 아까 처음에 얘기했던 걸로 돌아와서 뭐 지금 전당대회를 내년 3월에 한다고 했을 때 지금 뭐 윤심이 담기는 곳에 거기에 어떻게든 그 어필하려고 음. 안간힘을 쓰는 사람들이 많이 보이죠. 반면 축구 하던 중에 골대를 옮겨서 골을 넣는 거나 마찬가지다. 라는 지적이 나올 정도로 어, 적절한 비유네. 예, 윤석열 대통령이 형편없는 짓을 저지르고 있다. 근데 뭐 저들 입장에서는 2014년 그 박근혜 씨가 서청원, 친박 서청원 씨를 밀었지만 이 비박계 김무성 씨가 되고 그리고 나서 또 이완구 위원장이 막 공천 학살했네 뭐네 하면서 막 옥새 들고 나르샤 하고 그때 희화화됐던 일들 그걸 또 굉장히 두려워하는 거 아니냐라는 얘기도 많이 나오고 있습니다. 그래서 아무튼 저런 분열적인 목소리들이 계속 나올 것으로 보이는데 좀 어, 어떻게 흘러갈 것 같으세요? 이, 이 향후 상황이 계속 싸움하다가 윤석열 대통령의 뜻대로 내년 총선을 잘 치르고 내후년이죠. 네, 그렇게 될까? 그러려면 다음 그 전당대회 때 윤석열 대통령이 바라는 사람이 또 어떻게든 당대표가 돼야 되는데 설령 그렇게 된다고 하면 그 여론은 또 어떻게 흘러갈까? 뭐 이런 것들을 좀 주의 아까 말씀하신 분들한테 전해줘도 좋지 않을까? 왜냐하면 그런 상황 속에서 뭐 윤석열 대통령이 아니라 하더라도 국민의힘이 도저히 안 되겠다. 이런 얘기가 나올 수도 있는 거니까 그런 얘기들도 한번 같이 보면 좋지 않을까 싶습니다. 뭐 일단 그러면은 본격적인 주제로 한번 들어가서 얘기를 좀더 자세히 나눠보는 걸로 하겠습니다. 네, 오이석의 지지지 오늘 또아전이 주제를 꼭좀 하고 싶었는데 네. 계속 누가 사고 쳐가지고 딴 얘기였는가 아. 물론 중요한 이야기였습니다만 이제 창고에 닫아놨다가 최근에 또 뉴스가 되면서 가져왔습니다 탄소세 이야기를 말씀을 드리려고 해요 이게 좀 헷갈려요 음. 그냥 들으면 음. 근데 사실 아. 하나도 안 헷갈리는 거고 그렇지만 반드시 알아야 되는 것이고 음. 지금 굉장히 세계적으로 트렌드가 탄소세를 이제 세움으로 인해서 빠르게 이제 바뀌고 있기 때문에 좀 알고 계셔야 된다. 그리고 민주당을 지지하고 계신 분들은 민주당 의원들에게 탄소세와 관련해서 더 기민하게 주장해라 움직여라 라고 이제 명령을 내리셔야 된다라는 차원에서 좀 말씀을 드리려고 가져왔습니다. 먼저 탄소세 말씀을 드릴게요. 탄소세는 유럽에서는 이미 계속 운영이 되고 있습니다. 1990년에 핀란드를 시작으로 해서 간단합니다. 지금 그림에 나오는 것처럼요. 지금 공장에 매연이 CO2가 뿔렁뿔렁으로 나오고 있어요. 그리고 저 CO2가 이제 돈이 되어서 그 정부로 흘러가고 있죠. 탄소 배출량에 대한 세금을 정부에 내는 겁니다. 기업이, 간단해요. 기업이. 네. 음. 그리고 뭐 미국도 주별로 하고 있고 전 세계에서 한 25개국 정도가 이 탄소세라는 걸 하고 있다라고 해요. 그러니까 기업이 탄소 배출을 많이 한 만큼 이제 주어진 규정에 따라서 자국 정부에 내는 세금이다라고 보시면 돼요. 근데 요즘에 뉴스에 많이 나오는 거 탄소 국경세입니다. 국경세. 탄소 국경세. 얘는 이름이 탄소 국경 조정 제도라는 건데 네. 이제 EU에서 시작을 하는 거고 요게 이제 영문으로 CBAM 읽으면 시밤이에요. 저희끼리는 이제 시밤 이라고 얘기는 여기 노딱 붙을까봐 하진 않겠습니다. 네. 이 탄소 국경 조정제도 이것도 어렵지 않습니다. 이것도 EU 말고 EU 외의 국가가 이제 탄소 비용을 이제 부과한 일종의 관세라고 보시면 되는데 음. 예를 들어서 이제 유럽 연합 밖에서 이제 철강을 생산하는 업체가 이제 제품 제조 과정에서 발생한 탄소 배출량을 이제 보고하고 배출량과 
이제 그 배출량이 이제 유럽연합의 기준을 초과하는 경우에는 탄소 배출권을 추가로 구입을 하는 제도인데요. 간단하게 말씀드리면 탄소세는 국가 내에서 하는 거면 탄소 국경세는 EU 외에서 하는. 국경이 그만큼 확장되기 때문에 음. 탄소 국경 조정 제도라고 부르는 거다라고 음. 이해하시면 쉽습니다. 음. 지금 이제 이게 문제가 이제 이유 이유는 이게 좀 문제가 있는 게 이유가 이 탄소 국경 조정 제도라는 걸 되게 이제 하려고 지금 선언을 한 건데 이유에서 그간에 계속 이유 내에서 활동하는 기업들에게 탄소세 내라고 음. 규제를 했더니 기업들이 공장을 다 아시아나 저개발 국가로 다 옮긴 거예요. 음. 그렇게 되면 이유는 자연스럽게 산업 경쟁력이 떨어지게 되죠. 공장이 네. 없으니까 특히 제조업 분야는 심각하겠죠. 음. 그렇기 때문에 이 탄소 국경을 이유가 아니라 거의 뭐전 세계로 넓혀버려서 어, 더 이상 기업들이 이유의 기업 기업들이 이유 밖으로 빠져나갈 수 없게끔 한마디로 음. 돌아와라 하는 것이죠. 이렇게 이제 탄소의 국경을 넓히는 것이다라고 봐주시면 좋겠고, 이거는 그 이유에서 물건을 수입하는 이유 내에서 이유 밖으로부터 물건을 수입하는 수입업자가 돈을 내는 겁니다. 그렇기 음. 때문에 제가 만약에 EU 뭐 예를 들어서 뭐 프랑스에 있는 음. 상사의 대표예요. 네. 그럴 경우에 중국의 철강 제품이 있고 한국의 철강 제품이 있다. 음. 근데 한국의 철강 제품이 탄소 배출량이 더 적게 만들어졌네. 음. 그럼 이게 더 저렴하기 때문에 이걸 선택해서 사게 되는 거죠. 그렇게 연결되는구나. 네. 음. 그렇게 되는 겁니다. 그러면 이제 저는 수입업자로서 한국에서 만들어진 철강 제품의 탄소가 이제 배출된 만큼 돈을 이제 제가 이유에 지불을 해야 되는 거예요. 그러면 그 돈만큼은 제가 이제 제 거래처, 한국에 있는 거래처가 저에게 그만큼의 돈을 더 줘야 되는 것이죠. 아, 그러면은 음. 이게 그 예를 들어서 탄소세가 있고 국경을 넘을 때또 내게 되면 이중으로 내거나 이런 경우는 없나요? 그래서 이유의 수입업자가 책임을 지는 거예요. 아. 그럼 제가 한국 사람이라면 그 이유 수입업자에게 다 그냥 아. 돈을 내는 거죠. 기존의 제품 가격 플러스 탄소세라는 이름의 명목으로 돈을 음. 아예 더 많이 지불하는 네. 방식인 거죠. 근데 저는 약간 궁금했던 게그 전에도 한번 탄소세를 세날에서 뭐 주제로 얘기하시지는 않으셨지만 탄소세 이게 결국에는 소비자에게 다 전가가 돼서 음. 결국에는 약간 실효성이 있냐라는 그때 그런 얘기를 한번 해주신 적이 있었는데 맞습니다. 궁금하더라고요. 네. 네. 오, 오늘 질문이 시작부터 많네요. 네. <웃음> 네. 지금 이 한마디로 말해서 이제 탄소세 같은 경우는 내가 우리나라 정부에 세금을 내는 거면은 탄소 국경세는 내가 한국 사람이 EU 정부에 세금 내는 거다라고 네. 보시면 제일 깔끔해요. 어, 이게 이제 세계 최초로 이루어지는 것이고 미국도 이제 하겠다라고 했죠. 2023년 10월부터 시험 운영을 하는데 이때는 이제 탄소 배출량에 대한 보고 의무만 이제 기업들에게 주어지고 실제로 금액을 매기지는 않습니다. 금액을 매기는 건 이제 2026년부터 시작을 한다라고 음. 하고 뭐철 철강으로 만든 제품, 시멘트, 비료, 알루미늄, 전기 그리고 수소까지 수입을 할때 얘네가 이제 대표적인 고탄소 품목이라고 할수 있는데 그러면서 동시에 우리나라의 주요 수출 품목들이기도 하죠. 음, 그렇기 때문에 우리나라는 이걸 반드시 준비를 잘해야 되는데 지금 못하고 있기 때문에 오늘 가져온 거고 뒤에서 말씀을 드리도록 할게요. 네. 그리고 또한 가지 정말 생각을 잘해야 되는 게 탄소 배출량을 산정하는 범위가 확대가 됐는데요. 기존에는 이 상품을 제품을 생산하는 과정에서 배출하는 온실가스의 양만 측정을 했었어요. 그것만 해당이 됐었어요. 그런데 지금은 제품을 만들 때 들어가는 전기. 에도 이제 매겨서 이 전기가 만약에 태양광이나 풍력 같은 재생에너지가 아니라 기존의 화석연료를 통한 이제 전기다라고 할 경우에는 그만큼 탄소세가 더 적용이 되는 방식으로 간접 간접 탄소세 네 간접 배출량까지 아, 이제 산정하겠다라고 이야기를 했어요. 윤석열 너무 싫어하는 것 같은데요. <웃음> 어, 윤석열, <웃음> 윤석열 들으라고 만든 거 아니에요? 네 <웃음> 그렇죠. 그럼 관세 면제 되려면 여기서 이 우리가 이득을 얻으려면 당연히 생산 과정에서 탄소 배출량 줄이고 재생에너지 그치. 사용해야 되는 네. 것이죠. 
지금 이게 조금 하나 더 설명을 드리면은 EU에 이제 탄소 국경세를 낼때 아까 EU에서 그 수입업자가 돈을 지불하는 거라고 했잖아요. 그럼 이 수입 지불업자가 시밤 인증서를 사야 돼요. 탄소국경세 인증서라는 게 있어요. 네. 이걸 사야 돼요. 근데 이게 아마 들어보셨을 것 같아요. 탄소 배출권. EU의 탄소 배출권의 가격과 동일합니다. 음. 그 말인즉슨 이걸 한국에서 이제 물건을 파는 사람의 입장에서는 EU의 탄소 배출권만큼의 금액을 더 지불하는 거다라고 아. 봐주시면 돼요. 뒤에서 이거 조금 더 자세하게 설명을 드리도록 할게요. 네. 지금 한국이 문제가 좀 많습니다. 한국이 지금 이 탄소세와 관련해서 준비가 굉장히 안 되어 있다라는 점을 말씀을 드리려고 하는데 한국 같은 경우는 탄소세는 없는 대신에 탄소 배출권 거래제라는 게 있습니다. 음. 국가가 음. 각 기업마다 이제 탄소 배출량의 상한선을 한정시켜 주는 거예요. 할당해 주는 거예요. 음. 너는 1년에 음. 어, 10만 톤만 어. 배출해. 네. 근데 만약에 11만 톤 배출했네. 그럼 음. 1만 톤만큼의 탄소 배출권을 더 사야 되는 거예요. 음. 돈을 내거나 음. 음. 아니면은 탄소 배출권을 갖고 있는 다른 기업으로부터 뭐 사오거나 아니면 음. 해외에 뭐 나무 심거나 하는 어. 방식이 있는데 일단 우리나라는 그 2015년부터 이 탄소 배출권 거래제라는 걸 하고 있습니다. 목적 자체는 탄소 배출량을 줄이라라는 이야기예요. 그런데 앞에서 말씀드린 것처럼 만약에 우리 회사가 배출량보다 탄소 배출권이 이제 많아서 남는다? 그럼 이걸 이제 팔면 돼요. 온실배 온 이게 좀 단점인 거예요. 국가가 상한선을 정해주니까 사실 네. 상한선이 아니고더라도 온실가스 배출량을 줄이는 게 자체가 중요한 건데 음. 온실가스 배출량을 줄이지 않고도 국가가 이제 우리에게 한정해준 그 할당량이 우리가 배출하는 양보다 많으면 네. 그냥 탄소 배출권을 더 얻게 되고 톤당 뭐 3만 원에 이걸 팔 수가 있는 거예요. 음. 지금 이것과 관련해서 문제가 되게 심각한데 네. 정부가 지금 이 기업들에게 탄소 배출권을 무상으로 나눠주고 있어요. 지금 윤석열 정부가요? <웃음> 2015년 박근혜 정부 아 그때부터 아~ 네. 무슨 이게 뉴스타파 자료를 보면은 우리나라에서의 온실가스 배출량 1위는 포스코인데요. 네. 2019년에만 여기가 8천만 톤 국내의 12%의 온실가스 배출량을 차지할 만큼 어마어마해요. 그런데 2015년부터 17년까지 이 포스코가 배출한 이 8천만 톤에 육박하는 이 온실가스 배출량보다 더 많은 탄소 배출권을 무상으로 국가로부터 받은 거예요. 그렇게 되면은 그렇게 하면서 배출권 수익으로만 100억 넘게 이제 포스코가 돈을 남겼어요. 오실가스 배출량을 줄이지 않고 음. 국가가 제도를 만들어놨는데 네. 음, 페널티를 줘야 되는 게 아니라 오히려 어, 국가가 무상으로 어. 탄소 배출권을 혜택을 그냥 네, 혜택을 줘버리면서 포스코 입장에서는 돈놀이를 했단 말이죠. 와. 참고로 이 포스코 같은 경우가 2019년에 8천만 톤이고 2015년엔 7천만 톤이었거든요. 네. 또한 4년 5년 만에 거의 천만 톤이 증가한 건데 또. 근데도 탄소 배출량을 줄였다처럼 보일 수 있게 하면서 탄소 배출권을 팔아서 오히려 돈을 벌었다. 야. 지금 이게 포스코가 2015년부터 19년까지 탄소 배출권 팔아서 4천억을 넘게 벌었어요. 와. 그러니까 탄소 배출량을 줄이라고 탄소 배출권 거래제를 만들어 놨는데 네. 국가가 이 탄소 배출권을 강하게 드라이브하지 않고 오히려 무상으로 할당을 해줘 버리면서 공돈이 생긴 거예요. 포스코 입장에서 하나도 안 줄이고 탄소 배출권을 팔아서 1,400억을 남기는 어처구니 없는 일이 벌어졌고 이게 비단 포스코만의 문제가 아니다. 이게 지금 현재 한국의 음. 현 주소다. 네, 한국에서 대기업들에 들어가는 R&D 지원금도 엄청 나지 않습니까? 많죠, 지금 이미 많죠. 이렇게 대기업들에게 혜택을 많이 
많이 주고 있는데 여기서 또뭐 부자 감사하겠다 뭐 하겠다 얘기 나오고 마치 대기업들이 엄청 이 인력들에 대해서 일자리 공급하면서 엄청 되게 좋은 것처럼 계속 포장해 주는 게좀 말이 안 된다 생각해요. 맞습니다. 이게 시작할 때는 제도의 안착을 위한다고 하면서 한 3년 정도 100% 지원을 해줬고 지금은 좀 떨어져서 90%를 무상으로 줍니다. 그러니까 내가 예를 들어서 뭐 100만 톤 정도를 네. 오버해서 탄소를 배출했다. 그럼 그 중에 10만 톤만 비용으로 책임지면 돼요. 나머지 90만 톤은 국가가 해주는 거예요. 그 말은 육순 세금. 어. 지금 그 정도로 이 제도가 매우 취약한 상황이다. 쉽게 말해서 다른 나라에서 한국 기업들은 현재 탄소 배출권을 공짜로 사고 있다라고 음. 얘기하는데 유럽 같은 경우는 1톤당 한 50유로 정도 하거든요. 그 우리 네. 돈으로 하면 한 7, 8만 원 정도 아. 해요. 우리는 근데 시장 거래가도 한 3만 원 정도밖에 안 싸네. 되게 싸요. 게다가 EU 같은 경우는 이후에 이 탄소 배출권의 톤당 가격을 7배 정도 올릴 것이다라고 해요. 톤당 한 40만 원 정도, 50만 원 정도 되는 거니까 우리나라의 탄소 배출권과는 뭐 비교도 할 수가 이제 없는 거죠. 근데 말씀드린 것처럼 앞에서 말씀드렸던 것처럼 시밤 인증서를 사야 된다 그랬잖아요. 음. 근데 그 인증서액이 유럽의 탄소 배출권 가격과 동일하다고 말씀드렸잖아요. 그러면 이제 우리나라 같은 경우는 지금 탄소 배출권에 대한 눈높이를 기업들이 한국에서 거래되는 이 톤당 3만 원이 아니라 유럽 유럽에서 앞으로 우리가 지불할 50유로 이후에 356과까지 올라갈 수 있는 그 가격까지 우리가 고려를 해서 탄소 배출과 관련된 그 저감 활동을 꾸준하게 해나가야 돼요. 근데 국가가 지금 완전 제도만 있지 유명무실한 상태 오히려 꽁돈을 주고 있는 상태니까 기업들은 움직이지 않고 있는 거죠. 그런데 유럽이 당장 2026년부터 이제 탄소 국경세를 부과한다? 지금 준비 하나도 안돼 있는데 앞으로 어떻게 할 겁니까? 라는 거죠. 그러니까 현재 윤석열 정부가 하지 않고 있는 걸 떠나서 이때까지 박근혜 정부 이후로 꾸준하게 기업들은 탄소 배출과 관련해서 음. 전혀 어떤 타격도 입지 않고 있었어요 우리나라 기업, 기업들은. 그래서 한국에서 어차피 우리나라가 나중에 EU도 탄소 배출 국경 제도를 하게 되고 그 유럽 아 미국도 하게 된다. 그러면은 못하러 그 돈을 안세를 줘가면서 나라의 나라에 갖다 주냐. 우리나라가 더 탄소와 관련된 세제를 제대로 개혁을 하자라고 했던 게 이제 이재명 후보가 이야기했었던 아... 대선 후보가 이야기했었던 아... 탄소세 그리고 기본소득 음... 탄소세다라는 아... 거예요. 그러니까 우리가 먼저 탄소세를 국가에서 음... 우리나라에서 이제 제정을 해서 음... 먼저 하자는 거죠. 어, 그렇게 해서 국제적인 기업... 스탠다드에 아... 맞추자라는 거죠. 네. 어, 그러니까 국내에서도 탄소를 많이 배출한다면 그만큼 돈을 내게 음. 해서 탄소 배출량을 그만큼 기업들이 줄이게 해서 EU에 수출할 때, 미국에 수출할 때 그만큼 손해를 덜볼수 있고 그리고 그 손해를 덜 보는 게 우리나라의 국고로 들어오게 할수 있게 하자는 게 이재명 후보가 당시에 어, 주장했던 탄소세고 그 국고로 들어온 돈을 기본소득으로 돌리자라고 했던 와... 게 기본소득 탄소세였던 음. 거죠. 그러면서 음. 지금 아마 이미지도 하나 있습니다. 당시에 이제 이재명 그 대선 후보가 현재 대표 가 네. 강하게 이 드라이브를 걸었었죠. 기업으로부터 탄소세 받아서 국민의 기본소득 하자. 그 당시 뭐 기본소득에 대한 재원 마련 어떻게 할 거냐는 얘기를 많이 했었는데. 아 이렇게 하는 걸까요? 네, 뭐 이, 이, 이것뿐만 아니라 여러 가지 마련할 수 있는 방안을 얘기를 했었는데 상대적으로 그런 얘기들이 부각되기보다는 주로 퍼주기다 뭐 이런 식으로 또 하면서 이런 전반적인 얘기들 다에 묻어버렸고 아까 뭐 국제적인 시선, 그러니까 글로벌 스탠다드에 대한 뭐 표준을 또 얘기했는데 윤석열 정부 가장 그걸 앞세우는 정부 아닙니까? 맨날 글로벌 스탠다드 얘기하는데 왜 정작 그것도 그것마저도 <웃음> 선택적인 거예요. 그러니까 그냥 그 단어가 멋있어 보였던 것 같아요. 그러니까 외국어 좀 이렇게 쓰고. <웃음> 아 근데 멋있어 보이는 용어로 실제로 본인 어필을 많이 하는 심리라고 하더라고요. 방송에서 봤는데, 그러니까 예를 들어서 있잖아요. 뭐말 하면 앞뒤 맥락 없이 아 그거 뭐 자유민주주의를 수한 거다. 뭐 이러면은 그냥 모르는 사람 입장에서 어저 얘기가 좀 그럴 듯하네. 약간 이렇게 넘어가려는 하나의 어떤 
본인을 감추기 위한 전략 아닌가. 그리고 그 단어 하나 뱉은 내가 자신 너무 멋있고. <웃음> 스스로 이제, 어우, 나 멋있는 얘기 내가 했는데? 지금 대한민국의 자유를 지 <웃음> <웃음> 최후의 보루로 막 이렇게. 어, 약간 그런, 그런 심리가 있다고 하더라고요. 네. 이게 1조에 우리나라에서 탄세를 적용을 하면, 당시 한 30조, 50조를 연 세수를 더 늘릴 수 있다. 그이 돈으로 우리 기본소득 하면 된다라고 이야기했던 걸로 이제 기억이 나요. 지금 중요한 건이 탄소세든 뭐든 우리가 지금 핵심은 현재 우리가 맞닥뜨린 가장 큰 위협은 이제 기후위기다. 그리고 이 기후위기에 대응하기 위한 정치적인, 경제적인 선택이 유럽과 미국을 중심으로 강하게 지금 이어지고 있다. 그럼 그 흐름에서 가장 중요한 건 탄소 배출량을 줄이는 것. 그리고 재생에너지를 늘리는 거예요. 사진을 하나 또 보여드리면, 요 다, 뉴스타파에서 나온 자료를 이제 캡처해온 것인데요. 간접 배출 앞에서 말씀드렸잖아요. 요거를 네. 바로 이해할 수 있는 그림입니다. 기업, 지금 화력발전소 있고 기업이 있고 그런 전체 배출량이 있잖아요. 기업 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량이 매우 적더라도 그 생산 과정에서 사용하는 전기가 석탄화력발전소로부터 온 것이라면 전체 배출량이 늘어나기 때문에 결국엔 우리가 나중에 준비를 하고 있지 않다면 이후에 그만큼 지불해야 될 돈은 굉장히 많다. 기업이 아무리 노력해도 안 된다라는 거죠. 그렇기 때문에 화석연료를 덜 쓰는 방식으로 이제 재생에너지를 충분히 활용하는 방식으로 우리가 전기를 수급하는 방식을 바꿔야 한다. 그러면서 당시에 이재명 후보가 얘기했던 게 아리백 얘기를 그러면서 했던 것이고 이제 재생에너지를 많이 깔기 위해서 에너지 고속도로를 얘기했던 것이고 문재인 정부 때 이제 그린 뉴딜 같은 흐름이 나왔던 거죠. 이런 걸 이제 대비하지 않으면은 탄소 국경세로 인해서 연간 1조가 넘는 손실이 이제 일어날 거다라고 해요. 근데 앞에서 말씀드렸을 때 이제 포스코 얘기가 나왔었지만 문제는 대기업이 아니라 중소기업들입니다. 음. 왜냐하면 탄소 배출량 눈에 보여요? 안 따로 보이죠. 그렇죠. 그래서 따로 측정을 해야 돼요. 음. 근데 그 측정하는 게 대기업들은 자기들 돈으로 국내외 전문가들 데려와서 음. 측정을 합니다. 음. 근데 중소기업들은 그게 안 돼요. 측정부터 해야 돼요. 네, 전문가도 별로 없고 전문가가 별로 없으니까 비용도 높기 때문에 음. 국가가 책임을 져야 돼요. 음. 국가가 온실가스 배출량을 측정할 수 있는 제도 그리고 재생에너지를 음. 더 많이 깔아서 아리백까지 못하더라도 최소한 깨끗한 에너지를 최대한 많이 사용해서 기업 활동을 할수 있게 하는 제도 음. 그리고 탄소세라든지 그 제도들이 이제 들어가야 하는 것이죠. 정부가 적극적으로 나서야 되는 이유가 있는 겁니다. 그래서 이제 지난 정부 때 이제 문재인 대통령도 당시 뉴스가 많이 나왔었죠. 지금도 이미지가 이제 하나 올라갈 거지만은 당시에 탄소세와 관련된 논의가 굉장히 활발했습니다. 근데 반대가 굉장히 극심했죠. 기업의 이윤, 기업의 자유 이야기하면서 너무 급하다, 급진적이다. 어, 왜 맨날 환경 단체들 얘기만 듣냐. 근데 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2015년부터 탄소 배출권 갖고 놀고 있었어요. 탄소 배출권 갖고 그야말로 돈 파티를 하고 있었던 거예요. 탄소 파티 하고 있었던 거예요. 그러니까 지금 현재 우리가 맞닥뜨린 이 탄소와 관련된 후진성은 정책을 개판으로 짠 당시 박근혜 정부의 유산입니다. 탄소 가스 어쩌고 하는 무식에서 알아볼 수가 있었죠. 그러면서 바로 이번에 이제 윤석열 정부 들어오면서는 그림 이제 하나 또 올라가는데요. 되자마자 인수위부터 바로 우리는 탄소세 무기한 연기할 거야. 아... 안 해. 라고 해요. 이건 진짜 그냥 퍼주기 논란이네요. 그냥 재벌 퍼주기, 대기업 퍼주기잖아요. 이게. 네. 바로 대기업 안 해. 퍼주는 건 뭐라고 안 하는지 네. 모르겠어요. 바로 안 한다. 바로 뜹니다. 그러면서 또 빨아주는 기사들 계속 나와요. 네. 지금도 하나 올라갑니다만은 탄소세의 도입에 신중한 윤. 한시름 놓은 철강 업계. 저거. 아... 뭐가 신중해요? 이거 탄소세 도입 우리 신중하지 않아도 돼요. 빨리 해야 돼요. 그리고 뭘 한시름 놓습니까? 철강업계 특히 돈 파티를 그렇게 했으면서 2015년부터 탄소 배출권 하더라도 뭐 전혀 피해는 커녕 돈만 많이 벌었을 때.
있으면서 거짓말쟁이들인 거죠. 그러면 저거 빨아주는 이제 언론들이 콜라보를 하면서 우리나라의 탄소 배출과 관련된 대응, 기후 대응은 계속해서 추진적으로 가게 되고 역진하게 되고 기후 악당 타이틀 못 대고 지난번에 말씀드렸던 것처럼 전 세계의 기후 대응 국가 순위 꼴찌를 하는 이유가 이런 것이다라는 겁니다. 참 이게 디테일하게 알아보지 않으면은 이게 정말 알기도 어렵고 그렇죠. 그리고 이게 또 단순히 나열하는 게 아니라 또막 얽혀 있기도 하고 또 얼핏 봤을 때랑 디테일하게 봤을 때랑 또 다른 것도 너무 많고 그래가지고 이런 식으로 딱 짧은 시간 안에 핵심 쟁점을 요약해 주시는 게 지금 굉장히 큰 도움이 된다고 생각을 하고 어 주위에도 이걸 보신 분들이 좀 많이 공유를 해 주셨으면 좋겠어요 이런 내용들을 뭐꼭그 제일 좋은 건뭐 새날 청국장의 이 코너를 소개해 주시는 건데 만약에 또 그게 여의치 않은 상황이다 하면 최소한 이런 얘기해 주셨던 내용의 핵심들을 좀 주위에 공유하는 것만으로도 저희 방송의 의미가 더욱 더 배가 되지 않을까 뭐 이런 생각도 많이 듭니다. 아마 저도 앞으로 기회가 된다면은 뭐 더불어민주당에도 이야기를 많이 할 것이고 하지만은 확실히 당원분들이 더 많은 관심과 목소리를 내주시는 게 역시 가장 중요하다. 근데 다행히 현재 이재명 대표는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 대선의 때부터 그 전부터도 탄소세와 관련된 이야기를 가장 많이 이야기했던 정치인이고요. 그렇기 때문에 저는 민주당을 좋아하지 않더라도 이재명이라는 사람이 좋아서 그를 지지했던 이유가 지금 앞에서 말씀드렸던 것처럼 대기업들이나 기존의 기득권들은 탄소세 싫어합니다. 왜냐하면 자기 친구들인 포스코가 어, 자기 친구인 삼성이 음. 탄소세 때문에 앞으로 고민이 많아질 가능성이 높기 때문이죠. 어, 규제가 점점 생기고. 음. 그렇기 때문에 탄소세 이야기를 할수 있고, 뭐 재생에너지를 확대하자라고 이야기할 수 있는 정치인, 그것도 민주당 같은 국내의 기득권 정당에서의 대표가 재생에너지나 탄소세를 이야기하는 거는 정말 어려운 일이고, 그 어려운 일을 할수 있는 이유는 뒤가 없기 때문에. 어, 뒤를 챙겨줘야 될 사람이 국민이지 대기업이 아니기 때문에 할수 있는 사람 할수 있는 말이거든요. 음. 그렇기 때문에 대선 후보로 나왔을 때 더욱더 지지를 했던 것이고 네. 그러니까요. 앞으로 좀더 당이 더 강하게 탄소세와 관련해서 기후위기 대응과 관련해서 드라이브 걸수 있도록 도와주시는 것이 곧 이세명 대표를 도와주시는 것이다 라고 생각을 해주시면 좋겠습니다. 이건 정말 외로운 싸움이에요. 기득권과 싸워야 되기 때문에 앞서 보여드린 것처럼 대기업과 언론과 싸워야 되기 때문에 음, 맞습니다. 예, 아니 저도 이 탄소세 관련해서 좀 공부를 좀 하려고 이제 이런저런 뉴스들을 유튜브에서 찾아보다 보니까 언론사에서 이 탄소세 관련해서 막그뭐 MBC나 이런 언론사에서 나온 영상들 조회수가 한500 정도밖에 안 돼요. 아, 이 영상. 네, 이렇게 관련 영상. 탄소세, 탄소세 탄소 국경세 이런 것들이 막 500, 많으면 1000. 그러니까 그만큼 국민들의 관심도가 없다는 이야기거든요. 근데 말씀해 주신 것처럼 당에서 이걸 계속 목소리 내다 보면 어쨌든 관심도가 저는 더 높아질 거라고 봐요. 그래서 그 부분이 좀 공감 가는 이야기지 않나 싶습니다. 예. 확실히 청소년들은 이 기후 위기 문제가 내가 곧 살아갈 그 지구가 지금 어떤 식으로 앞세대가 망쳐놨는지를 다 보고 자라고 있기 때문에 거의 대부분이 뭐 보수진보 문제가 아니라 관심을 갖고 있는데 그때가 가지고 따라가려면 이미 늦는 거죠. 그런 다리 역할 되게 잘해주시는 거라 보고 또 앞으로도 네. 계속 좋은 소식 기대하도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 아 그래 아까 우리 보람님이 말씀하셨을 때 이거 다그 소비자 비용으로 가격으로 전가된다. 이거 기업이 움직이지 않으면요. 국가가 움직이지 않으면 기업들도 어쨌든 이 탄소세와 관련된 움직임을 보여야 되기 때문에 음. 할 수밖에 없거든요. 그럼 본인들을 자기 돈으로 해야 되기 때문에 그돈다 이제 국민들에게 소비자에게 전가하겠죠. 그렇기 네. 때문에 물품 가격이 네 그렇기 때문에 국가가 먼저 인프라 깔고 정책 만들고를 우선 선제적으로 해야 되는 것이 그 이유입니다. 우리 소비자 그리고 국민에게 기후 위기 대응과 관련된 전환에서 나오는 가격이 
돈이 전가되지 않도록 하기 위해서는요. 고맙습니다. 네, 다음 국제 소식으로 한번 또 가볼게요. 네. 쇼미더 월드. <웃음> 어, 용기는데. 어. 네. 어. 점점 또 달라지겠죠. 네. 좋습니다. 네. 네. 처음이 어렵지. 뭐그 다음부터는 <웃음> 네. 네. 점점 붙습니다. 예. 음. 네, 저 정재훈 님 초기 영상 많이 보면서 영감 받고 있습니다. 아, 예. 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 좋은 거 영상 있습니다. 음. 네, 두 가지 소식을 <웃음> 가지고 왔는데요. 일단 오늘 오시는 길에 눈도 많이 내렸고 네. 내일부터 이제 본격적으로 추위가 시작된다고 하죠. 근데 이렇게 추운 이것만 해도 이렇게 추운데 이제 낮에는 영하 20도, 밤에는 영하 30도까지 내려가는 추운 곳에서 지금 시위를 하고 있다고 합니다. 음. 사진 보여주세요. 바로 몽골인데요. 야, 어, 진짜 네, 추울. 여기는 추울 때한 3, 40도까지 내려가지 않나요? 맞습니다. 음. 지금 이 추위가 우리 지금 추운 바람이 몽골 지나서 오는 아, 바람이니까 아. 여기 더 북극으로부터 더 가까우니까 한 30도 될 텐데 진짜 네, 영하 20, 지금, 나, 지금 낮에는 한번 20도 밤에는 30도까지 내려가는 네, 근데 지금 몽골에서 이렇게 시위를 하고 있는 이유가 바로 석탄 스캔들이라고 하는 거예요 아이고. 들어보셨나요? 네, 이것 때문에 지금 12월 3일부터 거의 매일 시민들이 거리로 나와서 몇백 명에서 지금 몇천 명가량 계속해서 시위를 하고 있습니다. 뭐 사진에는 나오지 않지만 24시간 밤을 지새우는 사람들, 우통을 벗고 이제 저항의 의미를 표시하는 분들 굉장히 다양한 형태로 시위를 하고 있는데요. 지금 아 참고로 몽골 인구가 340만입니다. 그렇게 그렇게 보셨을 때 아, 그리고 그 중에 청년 인구는 한 27% 정도. 그러니까 18살에서 27, 아, 34살 정도가 한 90만 정도 인구라고 하거든요. 근데 2030이 지금 주축이 되고 있고, 지금 340만 인구 중에 지금 수도에 계신 몇천 명이 이렇게 나와 계시는 상황이라고 하면 규모가 어느 정도 되는지 짐작하실 수 있을 것 같아요. 애초에 몽골에서 이렇게 시위가 일어나는 일이 흔치가 않아서 이 정도 규모는 거의 한 10년 정도 만에 일어난 거라고 하더라고요. 지금 그만큼 분노가 이렇게 크다는 의미일 텐데, 이 석탄 스캔들이 뭐냐, 몽골, 같은 경우에 석탄 매장량이 세계 4위입니다. 그리고 세계 10대 자원 부국에 꼽히는 광물 자원이 풍부한 나라예요. 그런데 지금 이렇게 탄과 구리 등이 몽골 생산 GDP의 25% 정도를 차지해요. 그런데 지금 중국에 수출하는 석탄이 2013년부터 해서 640만 톤이 누락이 된 겁니다. 중간에서 누군가가 말하자면 슈킹을 한 거죠. 또 해먹어. 그런데 640만 톤이면 2조 5천억 정도의 규모거든요. 네. 근데 2조 5천억 하면은 어느 정도인지 감이 안 오실 수도 있어요. 근데 우리나라 같은 경우에는 600조가 넘는 그 연간 예산을 가지고 있지만 몽골 같은 경우에는 한해 예산이 7조 4천억이라고 합니다. 그러니까 말하자면 3, 예산의 3분의, 3분의 1 정도 규모인 거죠. 네. 그러다 보니까 이게 과연 국고로 들어가야 되는 돈이 누구 주머니에 들어갔냐가 음. 핵심인 거죠. 음. 지금. 근데 이런 어떤 석탄 비리들이 어떻게 폭로가 된 거예요? 그러니까 이 폭로가 된 계기가 있지 않나요? 제가 지금 딱그 말씀을 드리려고 했는데 몽골에서 당연히 타블렛 PC가 있었겠죠. <웃음> 여기에서의 타블렛 PC가 뭐였냐면 이제 그 정부 국회에서 재직했던 공익 제보자가 소셜 미디어에 이걸 폭로를 하게 됩니다. 그런데 이게 음. 그 정황과 아이고. 심지어 그 증거들이 딱딱 있는 거였어요. 음. 그래서 이 사람이 얘기했던 게 어떤 게 있었냐면 중국의 석탄을 팔기로 하고 거액을 성금으로 받은 것인데 그 돈은 원래 몽골의 철도 부설공사와 석유공사에 쓸, 쓸 돈이었다. 근데 공사는 안 하고 개인의 통장으로 빼돌렸다. 이 사건이 어떻게 됐냐면 아. 중국에는 수입된 명부에 있어요. 중국에는 수입이 됐다고 나오는데 음. 몽골에서 수출한 기록이 없어진 겁니다. 음. 누군가들이 계속 계속 빼먹고 음. 있었는데 네. 지금 이게 도대체 어느 정도 규모냐 보면은 전직 대통령, 장관, 
국회의원들 이렇게 정말 어, 대단한 네, 고위 관료들이 음. 지금 연루됐다는 정황이 나오고 있어서 어. 좀 쉽지가 않아 보인다라는 얘기가 나오고 있는데요. 지금 시민들이 뭐 나와가지고 나, 내는 메시지들 중에는 이런 사람들이 결국에는 손방마비 처벌받고 끝나지 않냐. 그치. 우리는 정의를 원한다. 이런 맞아요. 메시지들을 어. 내고 있거든요. 이런 건좀 약간 만국 공통이지 않나 하는 생각도 많이 듭니다. 음. 뭔가 한국 사례를 음. 뭔가 공부도 많이 하고 그럴 것 같아요. 아, 네. 한국에서 계신 몽골 분들도 지금 네. 연대 시위를 하고 있는 중입니다. 얼마 전에 어. 동대문 앞에서도 시위를 했더라고요. 몽골에서 석탄은 정말 절대적이죠. 저개발국 아니 저개발국을 포함하지 않더라도 1인당 탄소 배출량이 가장 많은 10개국 중에 하나가 몽골인 걸로 알고 있어요. 음. 몽골은 유목 생활을 하니까 네. 유목민들이 개를 옮기고 다니면서 이제 주거 생활을 하잖아요. 네. 그러면서 그 개를 가운데다 이제 날로 피우는데 거기 그냥 생 석탄을 넣어버려요. 정제되지 않은 석탄까지 넣어버리니까 그냥 석탄을 쓰더라도 탄소 배출량이 높은데 생 석탄을 넣어버리니까 탄소 배출량도 굉장히 높고 대기 오염 지수도 굉장히 높아요. 네, 그건 뭐 환경적인 문제인 거고 그만큼 몽골인들에게는 그것도 전기 인프라가 이제 없는 몽골로서는 석탄은 정말 절대적인데 이렇게 되면 또뭐 가격 오르네 뭐 어떻게 되네 하면서 결국 서민 부담은 또 엄청 증가할 거 아니야. 거기도 빈부격차가 되게 크다고 하더라고요. 몽골도. 맞습니다. 그러니까 서민은 계속 힘들어지는 거고 위에는 계속 잘 살고. 근데 그한 시민이 인터뷰한 게좀 인상에 남았는데 고위 관료들은 큰 범죄를 저질렀는데도 검찰에 가면 벌금 4천만 원 정도만 내거나 아니면 벌금을 안 내고 3, 4년 정도 그냥 조기 퇴직하는 정도. 그러니까 이거는 처벌이 아니라 사실 그냥 징계 정도인 그쵸. 거죠. 그러니까 교도소에는 절대 안 간다. 근데 이거 보면서 우리나라랑 되게 딱 매칭이 되더라고요. 김건희 그 씨는 주가 투자 그 혐의 관련된 게 지금 아직까지도 나오는데 뭐 지금 잘 다니고 있잖아요. 그러니까 되게 우리나라랑 뭔가 비슷한 사례다. 그러니까 시민들이 분노하는 지점이 좀 비슷하다. 좀 그런 생각이 들었습니다. 네 맞습니다. 왜냐하면 이 공익 제보자 같은 경우에도 지금 살해 협박을 받고 해외를 지금 도피 중인 상황이거든요. 그리고 아까 얘기하신 것처럼 지금 국제 투명성 기구에서 조사한 결과를 보면 어, 2011년도에 몽골의 부패 인식 지수가 100점 만점에 35점. 그러니까 이게 어느 정도냐면 189, 180개국 중에서 네. 112입니다. 야, 거의 최하위권에 있는 거죠. 그러다 음. 보니까 어, 지금 아까 그리고 뭐 물가 같은 것도 얘기를 해주셨는데 지금 뭐한 15% 수준으로 지금 인플레이션이 일어나고 있고. 와, 15%요? 네, 그러니까 작년에 샀던 밀가루 같은 거를 이번에는 거의 두배 가격을 내야 된다고 야, 합니다. 와. 지금 그리, 아, 네, 그리고 아까 말씀해주신 빈부격차 같은 경우에도 몽골에도 당연히 부촌이 있죠. 근데 음. 여기에 보면은 뭐 고급 승용차도 있고 뭐 펜션도 있고 고급 아파트나 타운하우스 같은 게 있는데 국민의 지금 60%는 아까 말씀하신 게르, 천막 같은 집 있잖아요. 네. 천, 게르나 뭐 나무집 같은 곳에 거주하고 있는 상황이고 그쵸. 심지어 국민 3분의 1은 빈곤 층, 극빈층인데요. 이 극빈층을 어느 정도를 극빈층이라고 부르냐면 월 5만 5천 원 정도를 음, 쓰는 사람들. 거예요. 아 쓰는 사람들. 네, 월 소비가 네 5만 5천 원 정도 되는 사람들을 그 이하인 사람들을 극빈층이라고 하거든요. 근데 국민의 3분의 1이 지금 이런 상황이라고 하니까 얼마나 심각한 상황인지는 감이 오실 겁니다. 한달 월급이 대략. 한달 월급은 지금 잘 모르겠어요. 이런 이제 저개발 국가들 같은 경우는 우리가 여기서 약간 오류가 있을 수 있는 거는 음. 그 최저생계비로 우리가 빈곤층이 아니냐를 많이 나누는데 저개 국가 같은 경우는 자급자족이 많아요. 그러니까 어. 알아서 아. 이제 뭐 키워서 키워서 먹고 음. 잡아먹고 또뭐 그때그때 팔고 음. 그럼 장부에 남지는 않지만 음. 자급자족하는 형태로 살아가는 삶의 양식이 여전히 많이 남아 있거든요. 그래서 네. 돈만 보았을 때 수입만 봤을 때는 극빈층이지만 실제 삶의 양식은 극빈층이 아닐 가능성이 아. 늘 있는데 음. 
대신에 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 여기 지금 영하 막 20도, 30도 이런 나라잖아요. 음. 근데 석탄 가격이 올라간다는 건 삶의 그 코스트가 확 올라가 버리는 거죠. 기본 코스트가 확 올라가 버리는 거니까는 그 자급자족의 삶을 아예 깨버릴 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 그들은 그 삶을 놓치지 않기 위해서 이제 시위를 하러 나오는 것이 아닐까 싶죠. 네, 현실적으로 뭐 예를 들어 상수도 시설이라든지 대중교통, 학교 뭐 이런 기본 인프라 시설 자체가 굉장히 부족한 나라라고 하더라고요. 맞아요. 음. 전기 인프라가 거의 없기 때문에 요즘 게르에 이제 태양광 달고도 많이 있고 네, 그렇게도 하고 어. 있죠. 야. 아무튼 뭐 사실 지금 몽골뿐만 아니라 한국 같은 경우에도 최근에 기사를 보면 뭐 수출의 타격 굉장히 크고 그래서 뭐 무역 적자 얘기는 뭐 거의 막 9개월째 뭐 이어지고 있다고 하고 뭐 그거 말고도 뭐 일자리 문제라든지 아니면 당장 뭐 전기 가스 요금 이거에 대해서도 지금 특히 겨울이라서 얘기가 더 많이 나오고 있는 상황인데다가 그 말고도 지금 김진태팔 얘기는 어느 순간 싹 사라졌고 내년에 더 심각한 침체 위기 상황이 올 거라고 하는데 그게 언론에서 보도하는 걸 보면 너무 드라이하게 보도하는 것 같아서 그게 너무 화가 나더라고요. 만약에 지금 뭐 이재명 정부 혹은 뭐 문재인 정부 때였다면 언론이 이런 식으로 잠잠하게 혹은 있는 사실만 그대로 나열했겠습니까? 그런 거 보면 너무 끔찍한데 그게 체감이 안 되게끔 만드는 게더 무섭다. 저 그런 생각이 많이 들어요. 지금 말씀드리고 있는 몽골 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 뭐 석탄이나 광물 자원 같은 걸 수입 수출을 함으로써 경제를 발전시키거든요. 음. 그래서 자체 산업 기반이 취약한 이런 나라라는 사실 우리나라는 비교하기가 좀 어려운 점이 있는데 그럼에도 불구하고 우리나라가 지금 이렇게나 힘들어지고 있는데 아까 말씀해 주신 것처럼 이 심각성을 제대로 짚어주는 데가 없다 보니까 어디 귀책인지도 제대로 나오지가 않고 있죠. 아까 뭐 댓글에서 아까 어떤 분께서 윤석열의 무지를 신중이라고 포장을 해준다라고 하셨는데 그러네요. 네 이런 언론들이 굉장히 문제인 것 같습니다. 다음으로 가지고 온 소식은 어떤 거냐면 지금 말씀드린 것처럼 몽골 뭐 사태 시작점인 석탄도 그렇지만 우리나라 인간 역사를 봤을 때 최근까지도 뭐 미국 이다 뭐 중동이나 뭐 여러 나라에서 에너지를 둘러싸고 굉장히 전쟁이나 또 전쟁에 버금가는 외교 전쟁이나 등등 이런 이슈들이 많이 있잖아요. 에너지 안보. 맞습니다. 음. 에너지 안보죠. 이제는. 근데 최근에 미국 에너지부 장관이 핵 융합을 통해서 순 에너지를 획득에 성공했다고 공식 발표를 했습니다. 네. 다들 보셨나요, 이 소식? 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이게 무슨 말이냐면 무한하게 발전시킬 수 있는 에너지의 가능성을 봤다는 거거든요. 음. 그래서 이게 어떤 그거냐면 핵융합이 태양에너지를 만드는 과정과 흡사하다라고 음. 말씀드릴 수가 있어요. 네. 그래서 예를 들어서 뭐 우리가 1이라는 에너지로 12, 10 계속해서 그거를 넘는 에너지를 만들 수가 있다 하면 무한하게 계속 계속 만들 수가 있는 거잖아요. 그래서 인류를 과연 어 이런 에너지로부터 해방시킬 수 있는 것인가 하는 얘기가 나오고 있고 이거는 뭐물 발견 이후 최대 발견의 가능성이다라는 뭐 이런 얘기들까지 나오고 있습니다. 그게 뭐 물론 상용화 되는데 아직 좀 몇십 년의 시간이, 시간이 걸릴, 걸릴 거라고 얘기가 하는데. 나오고 있는데 뭐 어쨌든 이런 흐름에 대해서는 놓치면 안 되는 굉장히, 굉장히 떠들썩하더라고요. 네, 떠들썩합니다 지금. 저는 사실 좀 비관적으로 봅니다. 그러니까 비판적인 시각으로 보고 있는데요. 일단 두 가지. 있는데요. 첫 번째는 항상 우리 인간들은 그렇게 당하고도 늘 무한동력에 대한 
로망이 있는 것 같아요. <웃음> 네. 네. 그러면서 두 번째 우려스러운 점이 저런 신 에너지, 그러니까 음. 우리가 신 재생 에너지라고 하는데 신 에너지, 재생 에너지 다르잖아요. 재생 에너지는 이제 태양 풍력 같은 것들을 말하고 신 에너지는 네. 수소나 이런 핵융합 같은 기존에 없던 방식의 에너지를 신 에너지라고 하고 음. 해외에서는 분리를 하는데 우리나라는 자꾸 붙여요. 음. 그걸 붙여야 해외 재생 에너지, 신 재생 에너지라고 네. 그래서 우리가 자꾸 신 재생 에너지로 떠드는 네. 거지 그런 말은 없어요. 음. 근데 그렇게 붙여야 통계가 많이 잡혀서 우리나라가 재생 에너지 많이 하는 것처럼 보이거든요. 아. 근데 아. 저런 신 에너지를 우리가 개발을 한다는 이유로 자꾸 음. 재생 에너지로의 전환, 녹색 전환을 자꾸 지연시키는 것이 문제다. 음. 특히 대표적인 게 수소거든요. 네. 네. 음, 수소도 사실 우리가 뭐 당장 수소 시대가 도래한 것 같지만 전혀 그렇지 않다. 음. 특히 뭐 에너지로 만들 수 있는 그 효율은 우리가 어느 정도 뭐 찾았다라고 하지만 여전히 탄소 배출량이 많고 음. 에너지 소모가 많기 때문에 수소에 대해서도 우리가 매우 비판적으로 보고 있지만 마치 수소를 하면 뭐 ESG 경영을 하는 것처럼 네. 뭐 녹색 전환을 이미 한 것처럼 자꾸 그린워싱을 하는 수단으로 활용을 하고 있단 말이에요. 음. 그래서 저런 핵융합도 뭐 물론 앞으로 뭐 몇십 년 남았다라고 하지만 뭐 혹시 아나요? 계속해서 녹색 전환이 지연되면서 우리 곧 핵융 핵융합 기술로 어, 무한한 에너지로서 살아갈 수 있는 날이 얼마 안 남았어라고 하면서 기존의 현재와 같은 파멸적인 그 괴멸적인 삶의 태도를 유지하고자 하는 임시방편으로 자꾸 거짓말로 핵융합 핵융합서 떠들까봐 그게 가장 좀 두렵죠. 그게 근데 말씀해 주셨는데 이미 본것 같은 미래인데 약간 <웃음> 당연히 그렇게 할것 같습니다. 그래서 자세히 봐, 봐주셔야 됩니다. 이 핵융합 기술 같은 경우는. 뭐 기술의 선진성이나 그런 연구한 노력을 폄하하고자 하는 마음은 1도 없습니다만 몇십 년 남은 것이고 당장은 저거 핵융합 하는데 우리나라 같은 경우는 돈 쓰고 관심 갖는 것보다 그냥 빨리 태양광 풍력 많이 까는 게더 나아요. 그렇죠. 이미 사실 지금 현실적으로도 우리가 뭐 저기 한다고 해서 뭐 당장 어떻게 할수 있는 게 아니기 때문에 그쵸. 있는 것부터 어 우선 할거 하고 그쵸, 그쵸. 그리고 뭐 그러니까 사실 그렇다고 해서 또어 이걸 아예 아까 말씀해 주셨지만 다 부정하거나 뭐다 깎아내리는 게 아니라 그럼요. 예, 그 그거 있는 것부터 일단 제대로 대응하고 또 미래 변화에 대해서 흐름은 읽자. 저도 이제 그런 입장이고 뭐그 말고도 사실 뭐 우주에 대한 얘기까지 지금 나오고 있는데 음. 그냥 이 정치권에 와서 저도 활동을 하면서 많이 느낀 게 여의도에 가면 이 이런 이야기들이 되게 사치스럽게 느껴지고 음, 뭐 이, 이런 이야기를 토론하고 공부하고 미래 어떻게 갈까 상상하고 이것보단 뭐 예를 들어서 당장 내년 내후년에 총선이 있으니 음. 그때 뭐저 얘기할 거야 아니잖아 어 그건 그렇죠 하면 <웃음> 얘기 계속 무관심하게 되고 못하는 거지 네, 제가 이거를 사실은 가장 마지막에 드릴 메시지로 가지고 왔던 건데 뭐냐면 지금 과학기술이 이렇게나 발전을 해가고 있잖아요. 음. 그리고 법과 제도는 항상 현실보다 뒤늦게 따라오는 것도 맞습니다. 그런데 우리가 살면서 지금까지 우리 인생에 인류의 인생에 가장 영향을 크게 미쳤다고 하는 건 사실은 과학기술 아닌가요? 과학기술이 앞서 나가면서 인간들의 인식도 많이 개선되거나 뭐또안 좋게 계약될 수도 있지만 바뀌어 나가고 그걸로 인해서 법과 제도도 보충이 되고 이렇게 되는 건데 여기에 대해서 너무 간과하고 있지 않나 뭐 디지털도 관련해서도 그렇고 이런 에너지 문제에서도 그렇고 누구보다 선도적으로 공부가 되고 분석이 돼야 되는 분야에서 어떻게 보면 너무 좀 게으르지 않나라는 생각도 많이 듭니다. 이게 전문가들을 그러니까 총선 때 데려오죠. 보통 데려와서 뭐이 사람이 얘기하는 게 뭔지 모르니까 <웃음> 그렇지. 그냥 너 하고 싶은 대로 해 음. 라고 하거나 보통 현실적으로는 근데 그것보다는 여기서 겉돌게 만들고 음. 그냥 얼굴마담으로 쉽게 말해서 그냥 딱 쓰고 얼굴마담입니다. 그리고 그냥 내팽개쳐지는 그러니까 이 사람은 그러면 여기서 계속 버텨서 싸우던가 내부를 바꿔가든가 아니면 꼭 민주당뿐만 아니라 그냥 모든 정치권이 이쪽은 의지가 없어 
하고 음. 나가서 이제 그 스펙을 활용해서 뭐 언론에 많이 이렇게 나오거나 아니면 다시 돌아가서 여기 안쪽에 있는 사람들 다 꼰대로 보면서 몸값을 올리거나 보통 그렇게 돌아가는 거예요. 보통 뭔가 본것 같은데요, 벌써. <웃음> 분야별로 꼭 있더라고요. 네. 그래서 그 사이에서 저도 뭐 아까 디지털 얘기에서 잠깐 나왔지만 저는 요즘 뭐 디지털 IT 뭐 과학 기술 쪽에 관심 갖고 공부하는 이유가 어 지금 당장은 이게 뭐 다음 총선이든 혹은 다음 대선이든 큰 변화를 주지 못한다고 생각은 해요, 저도. 근데 챗 GPT 저 요즘 보면서 정말 놀라운 게 기존에는 그 검색을 하면 키워드를 입력해서 검색을 하잖아요. 그럼 결과값이 이렇게 나오고 그걸 우리가 서칭해가지고 보면서 그걸 정리하고 습득한다면 챗 GPT는 CHAT GPT 해서 나중에 검색해서 한번 보시면 돼요. 지금 아직 베타 서비스 기간이라서 그 지금 다 누구나 금방 쉽게 쓸수 있는데 뭐 궁금한 거를 뭐 서술형으로든 뭐든 그냥 딱 떠오르는 거막 남겨요. 그러면 그 인공지능이 자기가 생각한 답변을 내놓는 거거든요. 근데 물론 이것도 여러 가지 우려되는 건 있습니다. 기존에 일단 2021년까지의 데이터만 학습이 된 상태고 또 이게 마치 되게 그럴듯하게 사람들한테 정보를 전달하기 때문에 굉장히 편향된 내용이거나 뭐 굉장히 문제 있는 것들을 아무렇지도 않게 되게 뭔가 과학적이고 뭔가 인공지능이라고 하면 되게 뭔가 믿을 만한 중립적인 정보다라고 받아들일 수 있는 문, 문제가 있는데 어쨌든 세상은 그렇게 변해가고 있다. 근데 여기에 대해서 특히 청년 청소년들은 어, 기존의 정치인들 뭐 공천 받으려고 안간힘 쓰고 뭐 이, 이런 것도 중요하다 하더라도 이런 달라진 세상에 대해서 내가 뭐 하나쯤은 그래서 의석이 형님 이런 앞서서 코너에서도 되게 중요한 말씀 해주셨듯이 아, 내가 이 문제만큼은 좀 사명을 갖고 해결하고 싶다는 거 하나 찾아서 그걸로 어필하는 게 지금 당장은 좀 느려 보일 수 있어도 전 분명히 그 가치가 인정받는 날이 올 거라 보거든요. 그럼요. 지금 이 핵융합 기술이 성공했다라는 말 한마디만 가지고도 지금 의성님께서 음. 앞으로 기업들이 이걸 어떤 식으로 악용을 해서 자기 신들의 이익을 극대화하는 음. 방향으로 할지 음. 이런 우려점들이 있잖아요. 그런데 네. 아직까지도 기업들이 그린 워싱을 아무렇지도 않게 하고 이거 사실 기준이 제대로 정해져 있지 않고 법제화돼 있지 않으니까 생겨나는 문제점들 굉장히 음. 많은데 거기에 대해서 어디 하나 얘기가 제대로 나오고 뭐 개선을 위해서 실질적인 움직임들이 있는지 사실 의문이고요. 그럼요. 지금 우리 채팅에도 하늘님께서 네. 우리나라가 핵융합 기술 믿고 지금 재생에너지를 등한시하고 있다고 봐야 합니까? 라고 하시니까 미야킴님께서 답변을 또 해주셨어요. 핵융합 기술 미국 거고 우리나라는 원자력 발전을 믿고 재생에너지를 등한시하고 있죠. 지금 현재 경정부가 라고 하셨는데 조금 또 설... 저도 한마디 보태면 현재 우리나라 국가는 그 우리도 뭐 핵융합 기술은 없습니다만 대신에 국가 차원에서는 수소를 자꾸 이제 재생에너지 대신에 수소를 자꾸 많이 밀고 있고 음. 기업들 같은 경우는 재생에너지 대신에 자꾸 가스를 밀고 있습니다. 아. 그러니까 예를 들어서 그 우리가 뭐 한국에서 ESG 하면 딱 떠오르는 회사가 이제 SK. 네. 가장 대표적이잖아요. 네, 막 3%도 나오고. 막. 네, 최태원 회장이 뭐 네. 자신이 뭐 인생이 뭐 새로, 새로 태어난 것처럼 자꾸, <웃음> 아, 워싱 같은데 그것도. 네. <웃음> 근데 그 재생에너지를 그냥 더 강력하게 드라이브를 걸면 됩니다만은 SK 같은 경우는 자꾸 재생엔, 그 화석연료, 그러니까 석탄, 석유에서 재생에너지로 넘어가는 중간 단계로 가스라는 게 있다면서 가스를 자꾸 강조해요. 음. 근데 그런 중간 단계 필요 없고 그냥 재생에너지 넘어가면 돼요. 음. 근데 그 SK가 자꾸 가스를 강조하는 이유가 거기가 지금 가스전에 자꾸 투자를 하고 있어요. 그러면서 ESG는 또 E 분야에서 또 A A 플러스를 자꾸 받아요. 아, 음. 그런 식의 그린워싱이 계속 있는 행태다. 그러니까 정부는 우리나라는 수소와 이제 발전 원자력으로 아. 자꾸 재생에너지로의 전환을 지원하고 기업들은 대표적으로 가스, 친환경 가스, 친환경 LNG, 친환경 자꾸 붙이면서 하고 있다. 어. 친환경 아닌데 똑같은 화석연료인데 조금 네. 탄소 배출량이 낮을 뿐 어. 가스도 똑같은 화석연료다. 재생에너지로 빨리 넘어가는 게 제일 깔끔하다. 음. 아, 네. 그리고 제가 그 가져온 설명들을 지금 시간상 조금 더 그럼 간략화해서 말씀을 드리자면 한국이 이 핵융합 기술에 
무관심한 건 아닙니다. 음. 왜냐면은 어. 지금 어 일단 그 우리가 평소에 사용하는 에너지는 핵 융합이 아니라 핵 분열로 만들어진 에너지를 사용하고 있거든요. 사, 이미지 한번 보여 주시면은 아시겠죠? 핵 분열 같은 경우는 원자력을 말, 말씀드리는 건데요. 음. 둘다 탄소가 안 나오는 거는 똑같지만 아시다시피 뭐 고준이 고준이 방사선 처리에 대한 문제라든지 핵 분열로 발생할 수 있는 에너지로서는 굉장히 많은 우리가 부작용과 위험을 안고 사용을 해야 되잖아요. 근데 음. 핵융합 같은 경우에는 거기에 대해서 좀더 자유롭다라는 분석이 많아요. 음. 예를 들자면 은핵 분열은 탑을 파괴시키는 거 음. 그리고 핵융합 같은 경우에는 탑을 쌓는 형태로 비유를 하더라고요. 네. 우리가 탑을 쌓다가 멈추게 되면 그냥 멈추는 거잖아요. 음. 거기서 뭐더 이상 어떤 게 일어나지 않잖아요. 그만큼 안전하다라는 얘기를 하더라고요. 뭔가 폭발하거나 뭐 우리가 원자력에서 볼수 있는 그런 위험성은 없다라고 음. 얘기가 되고 있습니다. 그래서 좀더 희망적이라고 얘기 할수 있고 그 다음 사진을 한번 보여주시면 이게 우리가 전자가 양성자와 전자 그러니까 플러스 마이너스를 떼어내 떼어내서 지금 그 상태에서 이, 이것들이 일어나고 있거든요. 근데 이 과정에서 굉장히 고압의 고온의 에너지가 필요합니다. 음. 근데 이거를 담을 만한 정도의 왜냐면 이게 수억도까지 가야 되는 상황이다 보니까 와. 1억도 1억도가 넘는 에너지가 필요해요. 태양이 되려면 네. 근데 이걸 뭐 상용화시키는 데는 5억도가 필요할 것이다라는 얘기가 나오고 있는데 지구상에서 지금 이런 에너지를 담을 수 있을 만한 에너지가 없잖아요. 그럼요. 근데 지금 저 도, 보이시는 도넛 같은 공간 안에 말하자면 자석이 있는 공간에 그걸 띄워놓는 겁니다. 그래서 지금 음. 이게 지금 보이시는 거는 케이스타인데요. 이게 한국 초전도 토카막 연구예요. 이게 네. 아까 담을 만한 그릇이 없다고 말씀드렸잖아요. 근데 저 도넛이 말하자면 그릇이에요. 그릇이. 아. 저 중간에 그 에너지를 띄워놓는 겁니다. 아하. 그래서 저 안에서 에너지를 생성을 시키고 저 벽에서 열을 흡수시키는 게 목표예요. 그리고 저게 지금 한국 그 케이스타라고 말씀을 드렸는데 지금 2018년도에는 1억도에서 약약 1.5초 정도 유지를 시켰고요. 2020년도에는 어 20초를 기록했습니다. 이게 세계 기록이에요. 또 작년에는 30초를 성공을 했어요. 세계 기록을 자체 갱신을 한 거거든요. 그만 2026년도에는 300초를 유지하는 것이 목표인데 한국에서도 그만큼 기술력을 가지고 있다라고 음. 말씀드릴 수가 있고 음. 그 ITER이라고 하는 지금 이게 어떤 거냐면 세계에서 같이 말하자면 모여서 이런 토카막을 거대한 걸 만들어서 발전을 시키기 위한 같이 연합을 해서 연구를 시작을 하고 있거든요. 네. 진짜 우리 인류가 어디까지 가려고 자꾸 저런 걸 만드는가? 약간 네. 의사경님은 약간 비판적인. <웃음> 뭘, 뭘 하고 싶어서 저런 걸 자꾸 만드는 시선. 걸까요? 네, 그 아까 말씀드린 그 ITER 같은 음. 경우에는 그 인류 최대 구조물 중에 하나로 불리울 정도의 야심찬 기획이라고 해요. 근데 여기에 전 세계 35개국이 참여를 하는데 그 중에서 이제 유럽, 미국, 대한민국, 일본, 중국, 러시아, 인도 이 정도가 각각 부품을 공급을 하고 있습니다. 그래서 우리나라도 여기에 기여를 많이 하고 있다. 근데 아까 말씀드린 말하자면 도넛 형태의 커막의 에너지를 모으는 방식과 이번에 미국이 성공한 방식은 다른 방식입니다. 레이저를 쏘아서 에너지를 응축시킨 방법이었는데 두 가지가 다른 방식이라고는 하더라도 지금 계속 계속 우리가 이 연구에 대한 에너지를 축적하고 있던 이 분야에서도 굉장히 가능성이 있다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 음, 좋습니다. 뭐 아무튼 이렇게 뉴스나 이런 거 보다가 그냥 원래 넘겼을 수 있을 법한 얘기들을 어, 한 번쯤 다시 볼수 있게 뭐 아까 ITER이요. ITER. 네, 뭐 그런 거라든지 뭐핵 핵융합이라든지 뭐 이런 거에 대해서 뭐 사실 보통은 넘기거나, 그렇죠. 네, 뭐 어렵기도 하고 제가 뭔 소리인지도 모르겠고, 특히 지금 뭐 모르는 게 맞기도 하고, 음, 그럼요. 뭐 근데 이런 식으로 어떤 식으로 세상이 흘러가고 있다, 뭐 역사의 어딘가에 지금 있는데 이게 뭐 좋은 쪽이든 안 좋은 쪽이든 뭐 이런 소식들이 있다, 란천에서. 어, 네. 되게 좋은 얘기 감사드립니다. 네. 아까 왜냐면 또 이거에 대해서 관심을 좀 가져야 된다고 생각하는 게 윤석열이 지금 항우연에 대해서 하는 행태를 좀 보십시오. 음. 과학기술이나 뭐 디지털이나 등등 해서 
안 중요한 게 없잖아요. 근데 윤석열 정부에서 우리가 이, 이렇게 중요한 시기에 무엇을 얼마나 또 어떻게 해나갈 수 있을까 한번 살펴봐야 되지 않나라는 생각입니다. 고맙습니다. 앞으로도 계속 부탁드리고 어, 설명 감사드린다는 반응도 있습니다. 아무튼 다들 감사, 아, 이, 이번 두 번째 코너도 어, 되게 감사드리고 다음 주도 좋은 소식 기대하도록 하겠습니다. 네 마지막 주제입니다. 정재우의 토토가 근데 오늘은 아침에 좀 중요한 이슈가 터졌었어요. 그 게임 관련 이슈인데 네. 이게 이제 우리가 어 장기적으로 좀이 만약에 방치를 한다면 크게 타격을 입을 수 있는 그런 이슈여서 오늘 또 희두님과 같이 전 프로게이머 출신으로 어이 주제를 말씀드릴까 합니다. 해주시죠. 아 예. <웃음> 네, 게임, 제, 저희 제목에도 지금 나와 있는데, 음. 확률형 아이템 법적 규제 관련해서인 거죠? 아, 그렇죠. 정말. 확률형 아이템, 간단하게만 말씀드리면, 쉽게 말해서 아이템, 뭐, 확률을 뽑힐 확률이 10%인 아이템이 있다 치면, 음. 10번 중에 한 번, 그러니까 100%가 음. 최종이라 봤을 때, 10번 중에 한 번은 이 아이템이 나와야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 어떤 스트리머가 시도를 한 거예요. 네, 돈, 거액의 돈을 써가지고 실시간으로 뽑은 거죠. 그럼 최소한 10번 있으면 이게 하나 나와야 되는데, 안 나온 거예요. 이상하다, 이거. 하고 돈을 계속 썼어요. 계속 안 나와. 안 나와. 10%인데. 말이 안 되는데 음. 하고 이걸 막 문제 제기해가지고 여론 형성되고 해서 알아봤더니 이게 1%라고 알려졌던 어떤 아이템이 0.000몇 퍼센트로 알려지고 사기다 사기 네. 사기죠. 사기죠. 근데 보통 심리가 예를 들어서 0.000몇 퍼센트인 아이템이 있다면 투자하시겠습니까 거기에 안 하죠. 안 하죠. 어 이거 확률도 그렇게 낮은데 안 뽑히는 건데 근데 겉으로는 그렇게 포장을 해놓으니까 돈을 막 쏟아붓고 게임에서는 그걸로 돈을 얻고 문제는 이게 한 게임사의 문제가 아니라 다른 게임사들도 어 저거 돈좀 되네 혹은 그렇게 비판적으로 본다 하더라도 어야 저쪽에서 저렇게 돈을 다 벌어가는데 음. 우리도 뭔가 이 저걸 수익구조 마련해야지 않겠냐 하면서 게임을 유저 친화적이고 뭔가 새롭고 뭐 세련되게 만드는 게 아니라 다 그런 가차 시스템을 도입해가지고 사실상 도박에나 가까운 뭐 그런 그래. 것들을 많이 시스템으로 도입을 하는 거죠. 쉽게 얘기하면 과거에 음. 왜 유명했던 RPG 게임들 많잖아요. 그쵸, 뭐 예를 메이플 들어서 같은 뭐 메이플이나 음. 아니면은 뭐 리니지. 근데 그런 것들 중에서 초창기에는 원래 그 아예 유료 게임으로 돌린 거예요. 음. 그러니까 돈을 내야지만 이 게임을 할수 있는 거. 근데 그렇게 하다 보니까 이 게임 회사 입장에서 돈이 안 되는 거예요. 그러니까 차라리 다 무료로 할수 있게 다음에 거기 이제 부분 유료하라고 해서 아하. 그렇게 말씀 주신 것처럼 나랑 얘랑 친구랑 게임을 하는데 뭐만원쓴 사람은 똑같이 시작해도 얘보다 훨씬 세. 그러니까 얘 입장에서는 와만 원만 투자하니까 저렇게 세죠? 그럼 난 2만 원 해야겠다. 그럼 2만 원을 질르죠. 근데 또 2만 원 질르니까 만원 질르내는 어? 얘 봐라? 3만 원. 그러니까 그런 심리적인 요소들을 게임에서 되게 잘 집어넣었다고 봐요. 저는. 네. 네. 그러니까 이게 단순히 뭐 극과 게임 이렇게 우습게 보면 안 되는 게 음. 사람의 심리, 뭐 욕망 이런 음. 것들 여러 가지로 장치를 잘 심어내서 그 안을 들여다보면 그게 다 인간 사회거든요. 그게 음. 하나의 사회를 구축하고 있고 돈을 왜 저렇게 쏟아부어? 라고 이해 안 간다. 예를 들어서 리니지 같은 게임 같은 경우에는 음. 아이템 하나에 뭐몇 억이라고 하는데 음. 왜 돈을 걷다 붙는 거야? 이거 주식에 넣거나 뭐어 그래야지 이렇게 생각할 수 있지만 그런 시스템들을 잘 만들어놨고 거기에 뭐 가시욕이라든지 뭐 여러 가지 이 욕망들을 잘 녹여냈다. 그렇게 보시면 되는데 아무튼 다시 돌아와서 확률형 아이템 같은 경우엔 이거에 대한 문제가 너무 심각해지니 네. 게임 유저들이 항의를 한 거죠. 이거 투명하게 공개하게 만들어라. 맞아. 기업 측에서 아, 당연한 거잖아요. 이건 뭐 그럼. 보스 진보가 아니고 근데 이게 수년 동안 이런 문제 제기가 나왔고 민주당에서는 이상한 의원이 네. 꼭이 사안뿐만 아니라 예, 게임 유저들의 권익 보호를 위해서 계속 목소리도 듣고 대변도 하고 이 입법 활동도 해온 거죠. 코스프레 세상 멋있게 하셨던 아, 그 <웃음> 중요한 거는 이상원 의원이 이런 서사가 있는 상태에서 코스프레를 해서 와 이상원 갓상원이 된 건데 딱그 정치인들이 요 코스프레 한거 보고 반응 좋으면 <웃음> 어야 나는 뭘 하면 되냐 <웃음> 하고 코스프레 했다가 조쇼하고 있네 <웃음> 이렇게 당하는 거라는 걸 명심하셔야 되고요. 그 중요한 건 어쨌든 잘 
잘 가고 있다가 최근엔 또 음. 게임이 관련해서 이상원 의원이 되게 중요한 역할을 했고 아하. 민주당을 싫어하던 사람들도 한 번쯤 돌아보는 막 그런 계기를 마련했어요. 엄청난 일을 한 건데 근데 어제 일이 터졌습니다. 지금 뭐 사진 하나씩 보면서 간단히 말씀드릴게요. 문체위의 이 법안 소위에서 갑자기 민주당 김윤덕 의원이 여기서 반대를 하고 나선 겁니다. 이게 다른 의원들 그러니까 국민의힘에서도 어, 전부 찬성을 했어요. 뭐, 류호정 의원 같은 경우에도 규제 필요하다. 이런 입장이었는데, 김윤덕 의원이, 노, 혼자, 안 된다. 어, 혼자만. 뭐, 그 이유도 몇 가지 있습니다. 뭐, 자율 규제가 잘 되는데, 굳이 규제를 저렇게 입법을 하면, 어쨌든, 이, 이게 좀 너무 과한 거 아니냐, 라는 얘기도 있고, 아니면 뭐, 해외, 해외 게임사와의 뭐, 차별화라든지, 뭐, 이런 문제 제기를 했는데, 아니, 뭐, 좋습니다. 그런 문제 제기 할수 있는 거고, 당연히 자율 규제가 먹히면 좋죠. 근데 여기서 중요한 건 자율 규제다 뭐그 게임 기업 정신 차려야 된다고 오래 전부터 문제 제기하는데 안 들어준 거예요. 그래. 환경 문제 같은 경우도 아니 뭐 그리워너싱 하는데 아그 자유롭게 하라고 해 음. 기업 규제 말은 멋있죠. 안 되잖아요. 안 되니까 이게 뭐 운동 캠페인도 나오고 뭐 입법도 해야 된다 목소리 나오고 대선 후보 공약으로도 되고 이 사안 또한 이재명 대표께서 대선 후보 당시에 또 공약도 했던 내용이에요. 네. 근데 지금 갑작스럽게 예, 반대를 하고 나선 겁니다. 어, 반응이 어떻게 될까요? 당연히 민주당 그럴 줄 알았어. 이렇게 되는 거예요. 엄청 욕을 먹고 있습니다, 실제로. 여기서 레카로 유명한 이 하태경 의원. 하태하태. 또 나와. 또 나옵니다. 역시 나옵니다. 제가 기억하기로는 심지어 그 전에는 자율 네. 규제 해야 된다라고 얘기했었던 것 같은데요. 어, 하태경 의원 같은 경우에는 입장이 계속 바뀌기 때문에 <웃음> 그러니까 유리한 쪽으로 입장이 보통 가죠. <웃음> 네. 그렇죠. 이게 유리하다 싶으면 어 이, 이건데 이러면서 뭐 민주주의에 최적화된 정치인. 왜냐면 제가 기억을 하는 게 한창 레카를 하다가 그 사람들이 많이 어, 하태경 믿을 만하다라고 생각을 하고 있을 지점에 어 이거 자율 규제 해야 된다. 기업들한테 기회를 줘야 된다는 식으로 얘기를 하더라고요. 그래서 저는 기억에 남습니다. 네, 지금 뭐 사, 사진 한 지금 하태경 의원 네. 글이 있는데 이걸 왜 제가 말씀드리냐면요. 맨 밑에 줄에 보면은 여기에 한동훈 장관 얘기도 나오고 그리고 그 민주당이 뒤통수를 쳤다 이런 식으로 얘기를 해요. 근데 중요한 거는 앞으로 하태경 의원에 대해서 좀 비판적인 그 메시지를 내려고 하는 게 하태경 의원이야말로 이거 찍먹하다가 많은 논란을 불러왔거든요. 중요한 사태에 대해서는 얘기도 안 하고 갑자기 또 등장한 거예요. 아, 이 내가 다시 민심을 회복할 수 있는 타이밍이야. 민주당이 뒤통수 쳤고 나와 한동훈이 여기에 진심을 다해 가지고 노력할게. 약간 이런 식인데 민주당 김윤덕 의원이 개인이 입장이 저렇게 마치 민주당의 모든 사람들이 입장인 것처럼 저렇게 교묘하게 하는 음, 스킬도 네. 역시 빠짐없이 나왔다. 음, 이걸 좀 아셔야 되는 거고 음, 한동훈 장관 얘기가 왜 나오냐? 음. 지금 뭐 기사로도 <웃음> 나오겠지만 한동훈 장관이 게임 애호가래요. 처음 들어보네. 게임 애호가라는 식으로 언플을 하는 거 진짜 네 지금 화면 기사 나갈 텐데 애호가는 처음 들어본 그러니까요 <웃음> 단독 어 단독 떴다 애호가는 네. 어, 단독 떴다 게임 애호가 뭐 아무튼 뭐 그렇답니다 게임 애호가래요 그러면서 이 확률형 아이템의 피해를 막겠다며 피해자들을 보호하겠다. 그러면서 이 민법으로 이걸 다스리겠다. 그래서 방망이를 들고 나온 거예요. 어쨌든 중요한 건왜이 말씀을 드리냐면 한동훈 장관이 왜 여기에 관심을 가지게 됐을까? 아, 이걸 하나 주목해 볼 필요가 있고 사실 이 사안 말고도 뭐 아까 재훈님이 말씀하셨듯이 이 중국인 이 투표권 관련해서 그게 잘한 거든 아니든 어쨌든 딱그 젊은 층들을 타겟팅했고 맞아요. 그리고 촉법소년도 이거 낮춘다 아속 시원해 하고 또 젊은 층들이 굉장히 또 반응이 있었던 사안이거든요 그럼 지금 봤을 때 한동훈 장관이 어느 층을 타겟팅하고 지금 저런 움직임을 보이는가 어떤 걸 염두에 두고 저러고 있는가를 우리가 대략적으로나마 쉽게 예측을 해볼 수 있다는 거죠 근데 여기서 하태경 의원이 안 그래도 게임 쪽으로 나름 그래도 저쪽에선 이름 알린 사람인데 둘이 지금 뭐 서로 서브 치고 스파이크 칠라 하고 있고 이런 상황이에요 왜 이런 빌미를 민주당 내에서 만들었는가에 대해서 저는 너무 답답하고 
하고 특히 이것 때문에 민주당에 들어가서 e스포츠 게임 이렇게 무시하면 안 된다. 이, 이, 이것 때문에 민주당에 가는데 솔직히 오늘 새벽에 진짜 현타가 오더라고요. 그래서 제가 원래 민주당 의원을 굳이 이렇게는 비판 안 하는데 이렇게 비판적인 목소리를 낸 거고 뭐 이후로 김윤덕 의원의 입장도 나오긴 했습니다. 근데 뭐 지금 일단 기사를 보시면 게임법 개정안 올해도 국회 문턱 못 넘었다. 뭐 이런 식으로 지금 나오고 있어요. 이걸 아... 보는 게임인들 입장에서 몰입해서 한 번만 생각해달라 이거예요. 너무 열받아요. 진짜. 내가 그냥 게임을 좋아하든 아니면 게임을 하는 자식 때문에 막 너무 속이 상하든 이거랑 별개로 내가 뭔가 간절히 바라고 있었고 이게 국회 문턱을 드디어 넘는구나 하고 국민의힘이고 정의당이고 민주당 다 합의가 됐는데 음... 누구 한 명의 의원 때문에 이거 안 됐다 그러면 열받아. 그게 민주당이든 국힘이든 그게 눈에 들어오냐는 거죠. 맞아요. 엄청 열받는다는 거예요. 근데 그게 지금 이미 벌어진 상황이고 김민덕 의원 측의 입장도 제가 어 간단하게 말씀을 드리면 이겁니다. 내가 더 진보적이었다. 지금 이 확률형 아이템 법안으로 올라온 건 뭔가 아직 그 실효성이 좀 부족한 측면들이 있다. 네. 난 완벽한 법안을 만들어가지고 이걸 진짜 막기 위해서 내가 가장 진보적인 안을 내서 그래서 반대한 거다. 뭐 대략 이런 내용입니다. 보도 네. 그러니까... 내용 살짝만 말씀드리면 은 해외 게임사 규제 마비로 인한 국내 게임 회사 역차별 문제 그리고 어떻게 확률형 아이템 정보를 검증할 수 있냐 뭐 그런 검증에 대한 문제 말하자면 아까 딱 얘기하신 것처럼 내가 더 진보적이야 나 이거 반대하는 건 아니야 라는 얘기가 나왔는데 사실 그렇게 친다고 하면 저희 같은 입장에서는 그렇게 치면 왜 그렇게 관심이 많고 진보적이시면 왜 지금까지는 아무런 관심을 보이시지 않으셨을까 그 정도의 연구를 하고 분석을 하셨다면 더 많은 마땅한 대응책을 내놓으셨어야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는 거고 왜냐면 우리는 이상원 의원에 대해서는 다 알고 있잖아요 게임에 대해서 그만큼 진심이라는 거 네. 근데 그 정도만한 걸 보여주지 않았다. 그리고 백발짝이 못갈것 같아가지고 오십 걸음 가자고 하는 걸안 간다고 하는 거면 한 발짝 한 발짝 그 소중한 걸음들에 대한 좀 아픈 얘기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 맞습니다. 그러니까 셧다운제가 법적으로 했다가 실패한 사례도 있었잖아요. 그래서 저도 김윤덕 의원의 말이 뭐 무조건 뭔 소리야 이렇게 비판하고 싶지는 않아요. 근데 다만 저가 같은 게이머 입장으로서 분노했던 건 아까 말씀 주셨듯이 빌미를 제공했다. 중요한 시기에 이게 제일 큰 거니까 사실 아까 그 하태경 의원 글 아까 뭐 잠깐 올라왔었지만은 이 보면은 사실 민주당의 김윤덕 의원만 유일하게 반대를 한 건데도 민주당 때문에 안 됐습니다 여러분 이렇게 하니까 무관심층 입장에서는 아또 민주당이야 이런 식으로 연결이 되는 거죠 그게 첫 번째로 큰 문제고 두 번째는 원래 게임인들 자체가 민주당에 우호적이지가 않았어요 그러니까 어 게임인들 소위 말하는 인플루언서들 있죠. 게임인들이 그 사람 거 영상 보고 게임 공부하고 같이 게임하고 이런 문화들을 그 이끌었던 인플루언서들이 대다수 저쪽을 지지한단 말이에요. 실제로 보수 집회 같은 데서도 그런 게임 인플루언서가 마이크를 잡고 연설도 하고. 그러니까 어떻게 보면 무관심층 입장에서는 어, 내가 보는 사람들의 어떤 그런 성향을 따라갈 수밖에 없는 그런 구조인데 이런 거죠. 기본적으로 민주당의 반감이 높은 쪽 진영에 이런 것까지 얹히니까 그러니까 불에 장착 넣어준 역할. 그러니까 그렇다 이두 이 가지가 저는 가장 큰 문제라고 봅니다. 많은 분들께서 음, 셧다운제가 사실상 민주당에 얼마나 음, 그 음. 이미지만으로 타격을 크게 줬는지 아시는 분들이라면 여기에 대한 심각성을 좀 어, 아실 수 있지 않을까 싶습니다. 음, 음. 이것도 참 이렇게 얘기하기 구질구질한데 이 셧다운제도 이명박 정부 때 그쪽에서 만들어가지고 게임을 질병화하면 어디가 가장 좋겠습니까? 게임은 질병이다. 그럼 이, 이 중독자 만들고 치료받아야 된다. 어디가 돈을 벌까요? 이게 그래가지고 의료계 쪽이랑 얘기 되게 많았어요. 네, 의료, 그리고 의료, 신이진, 의료 손인춘, 손인춘. 그 사람들이 이 윤석열 정부 그 그러니까 대통령 후보 나올 때 거기 막 캠프 합류해가지고 난리 났었거든요 그때 그게 불과 엊그제 얘긴데 왜 갑자기 저렇게 하태경 의원이 기고만장하게 나와가지고 저렇게 쇼하는 것도 아무튼 너무 화가 나는 일들이 많은데 지금 여기에 더 청년들한테 민감한 사안이 터졌다고 보시면 되고요. 네. 
뭐 김윤덕 의원이 진심을 다해서 난 원래 이렇게 관심 갖고 있었고 가장 진보적인 아니다 그러면 여태까지 뭐 하고 있었냐 이거 아까 말씀하셨듯이 네, 유정조 의원이 낸 법안에 이름을 올렸어요. 그럼 왜 그렇게 하신 거냐는 거죠. 자기가 알아서 그럼 더 좋은 법안을 내지. 그러니까 이게 완벽한 법안이라는 게 말장난이라고 보는 게 물론 신중해야죠. 당연히. 근데 완벽한 법안이라는 건 애초에 없는 게 그렇게 따지면 뭐 예를 들어서 제가 의석 형님이 기후위기 쪽 전문가인데 아 법안 한번 자 보겠다 하고 아 이거는 여기가 좀 비어 있는데 이런 식으로 꼬투리 잡을 수 있는 게 모든 세상 이야기들 다 꼬투리 잡을 수 있는 거 아니에요? 아, 완벽하다고 내 법안은 완벽합니다라고 내놓는 사람은 어디 있겠어요? 그렇게 나오면 벌집처럼 뜯길 텐데 완벽한 법안이라는 게 있을 수가 없는데 완벽한 법안이라고 하고 저렇게 중요한 타이밍에 해방을 놓고 근데 어쨌든 이 다음 법안 소위 때뭐 그게 언제가 될지 아직 좀뭐 미정이라는 얘기도 있는데 그때 최우선으로 재논의를 하겠다라고 얘기는 하고 있어요. 근데 그게 언제가 될지 모르겠지만 중요한 거는 이거 이대로 방치되면 안 된다. 맞아. 그게 중요한 이슈입니다. 이거. 저도 재훈님이 얘기하셨던 딱그 부분 있잖아요. 하태경이랑 류호정이 글을 올리는데 민주당 때문에 안 됐다라고 얘기하는 게 너무 얄미운 거예요. 음. <웃음> 답답하고. 그러니까 <웃음> 먹혀 오니까 계속 저렇게 하는 거죠. 또 그리고 언론들이 예. 어떻게 하는지 우리 알고 있잖아요. 민주당 살짝 스치기만 해도 냄새만 나도 그냥 무조건 민주당이라고 밀어붙이고 음. 저쪽에는 김민아 시의원 이런 사람들 제대로 당도 표기 안 해주잖아요. <웃음> 그렇죠. 근데 그런 걸 아는 언론 상황에서 네, 이렇다고 하는 게 그렇습니다. 안타깝습니다. 아무튼 뭐 e스포츠와 게임 쪽도 되게 중요한데 나중에 가서 분명 그 얘기 나올 거예요. 한동훈 장관이 지금 저렇게 빌드업하고 아까 얘기 나왔듯이 언론이 이렇게 서포트를 해준 상황에서 어느 순간 스물스물 얘기 나오겠죠. 한동훈이 또 엄청난 걸 해낸 것처럼 지금 뭐 치고 나올 텐데 그때 가서 또 총선 앞둔 시즌에 와서 야뭐 2030 청년들이 민주당은 뭐왜 그렇게 싫어요 우린 뭐 예를 들어서 민생도 챙기고 뭐 경제적으로 또 우리가 얼마나 이걸 방어해주고 서민 중산층 얼마나 보호해주고 당연히 그것도 중요한데 누군가는 그걸 어떻게 했는지도 모르는 경우도 상당히 많고 음. 설령 그걸 했다 하더라도 그건 보수 진보 문제가 아니라 국회의원이나 정치인이라면 당연히 해야지라고 생각하는 사람도 있어요 실제로 그럼 그들한테 어떻게 다가갈 것인가도 중요하고 또 이런 되게 중요하고 민감한 사안들에 대해서 자꾸 포인트를 특히 이번에 대형 그 악재가 터졌는데 이런 거 방치해두고 나중에 총선 가서 아 우리가 뭐 잘하겠습니다 이러면 설득이 되냐고요. 맞아요. 이게 왜 자꾸 반복되는가. 지난 총선 때 제가 여기 합류했는데 어떻게 다음 총선이 코앞에 온이 시점에 계속 아직까지 그렇게 변화가 맞아요. 크게 없는가. 이거에 대해서 한번 비판을 해야 된다 보는 거고. 그렇다고 해서 여기서 또뭐 민주당은 그럴 줄 알았어 라고 하는 거는 저는 반대입니다. 예, 그렇게 주장하기 시작하면 은 결국에는 국민의힘이나 저쪽에선 하태경 의원 하듯이 찍먹해버리고 하는 신용만 하고 그런 사람들이 득세할 수 있기 때문에 민주당 내부에 이런 의지를 가진 뭐 이상한 의원이라든지 이런 분들을 계속 주목할 필요가 있다. 라는 차원에서 좀 말씀을 드렸습니다. 민주당도 완벽하지 않은데 법안 완벽하지 않다고 까는 사람이 어디 있어. <웃음> 그렇죠. 따지고 보면 인간이 <웃음> 완벽하지가 않은데 <웃음> 피파 유저로서 너무 열받아요. <웃음> 야, 포병지 생각. <웃음> <웃음> 급발진하네. 아우 열받아. 아, 대표적인 사건이 포병지네. 돈 질렀는데 <웃음> 계속 김병지만 나오는 거. 난 손흥민이 갖고 싶은데 김병지만 나오는 <웃음> 거 아니야. 뭔가 아... 다음에는 나올 법하게 되게 잘하잖아요. 음, 그뭐 예를서 룰렛 이, 이게 대박 대표적이죠. 네. 그래서 세 개를 맞춰야 되는데 두개 맞고 하나 안 맞으면 아씨 그 다음에 무조건 될것 같아. 또 약간 이게 대표적으로 그러니까 이렇게 설명하면 좋은 게 월화수목금토 일이 있어야 일주일이 만들어지는 거잖아요. 그렇죠. 월화수목금까지는 뽑았는데 토요일이 안 나오는 거야. 기름 바는 것처럼 <웃음> 자꾸 거기 지나가. 그러면 봐봐요 심리가 네. 내가 이미 여기에 10만 원인데 20만 원 질러서 월화수목금 일을 만들었는데 토를 만들려면 지를 수밖에 왜냐면 이거 하나만 뽑으면 끝인데 내가 지금까지 지른 돈이 아까워서라도 그쵸. 해야 되는 거예요. 맞아요. 그러니까 그 확률을 그러니까 그래서 제가 아까 마, 말씀드렸지만 아유, 원래 게임인들이 
저쪽을 많이 지지를 했는데 이번 대선 때 저는 그 판도가 조금 바뀌었다라고 봐요. 그 과정에서 이재명 후보가 이런 환경 아이템 이슈 문제 제기했고 그다음에 기업 편보다는 유저 편에서 이, 이야기를 많이 해주셨었어요. 게임 채널에서 게임 채널에도 출연을 하셨어요. 그게 진짜 컸어요. 그러면서 점점 이 예를 들어서 기울어졌던 게 반반 올까 말까. 한, 왜, 그때 당시에 또 윤석열이 뭐 패싱하고 이런 사고 친 것도 많았었거든요. 이런 상황에서 이게 지금 또딱 터져버리니까 이 저울 하다가 저쪽으로 또 무게가 확 실리면 이것도 총선 때또 그때 가서야 또 게임인들 표 얻으면 우리가 어떻게 해야 되냐 이런 이야기 나올 거 아닙니까? 당 내에서도. 근데 저는 이런 거부터 먼저 챙겨야 된다 그 이야기죠. 맞습니다. 아무튼 오늘 이 전체적으로 이슈를 다룬 게 예, 어떻게 보면 당장 정치랑 전혀 상관없는 얘기라고 보일 수 있지만 사실 한 발자국만 들어가서 보면 이거 야말로 정치권에서 너무나 중요하게 다뤄야 될 이야기였다라는 걸로 마무리하면 좋을 것 같고 음. 저희는 다음 주 수요일 저녁 9시에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 올해 마지막 방송. 아 그러네요. 올해 마지막 어? 방송. 다음 주에 올해 마지막 방송도 함께해 주실 거라 믿고 저희는 여기서 마무리하겠습니다. 재밌었다면 1번 한 번씩만 남겨주시고 다음 주에 뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.